0: Und das war Quatschen und Bauen für diese Woche. Ähm, kleiner Scherz am Rande, wir haben gerade äh, aus Versehen intern einmal mit dem Outro gestartet. Ähm, äh, aber jetzt war das das Intro und alles ist richtig, alles hat funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 von Quatschen und Bauen. Ich bin wieder da, ich bin wieder im Lande und äh, freue mich wahnsinnig auf diesen extrem vollgepackten Stream mit sehr, sehr vielen Neuheiten. Und äh, ich bin sehr froh, dass er in meiner Abwesenheit einfach weitergemacht hat und ähm, wahnsinnig tolle Gäste am Start hatte, die mich hier vertreten haben. Ähm, hallo Jonas.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Lukas, ich finde es immer so schön, dass du Gags machst, die nur ich verstehen kann, weil die anderen Richtig. noch gar nicht dazu waren. Ich ähm, ja. finde es äh, wunderbar, dass du wieder da bist. Ähm, du bist irgendwie ein bisschen... Bisschen
0: weiter zur Seite heute. Vielleicht ruckst auch ein bisschen zu dir und dann. Ähm, Ach so, ja bisschen. stimmt. Warte mal, ich kann. habe ja gerade noch an meiner Kamera rumgefummelt, weil ähm, es gab ja sonst immer das, ähm, das, das, Problem, dass sie manchmal nicht richtig fokussiert hat. Das habe ich nicht behoben. Aber dafür gibt es ein paar äh, so faustsync probleme Gamer kennen das, das Phänomen. Äh, warte mal, ich mach mal so. Und dann entstehen da so, so, so Striche, so Bildartefakte. Deswegen darf ich mich heute möglichst wenig bewegen. Ähm, außer natürlich, wenn meine Kamera wieder nicht fokussiert, dann muss ich mal hier wieder so mit der Hand davor rumfuchteln. Aber aktuell geht's es ja. Ähm,
1: es ist genauso schön wie bevor du hier ähm, abgehauen bist für drei Wochen. Äh, deswegen ja schön, dass du wieder da bist. Ähm, stimmt, wir hatten äh, eine kleine Phase, in der wir sturmfrei hatten. Ähm, mhm. Dann möchte ich mich jetzt auch nochmal bedanken bei den drei Gästen, die da waren, dem Kevin, dem Tobias und dem Tilo, die hier ihre eigenen Expertisen mitgebracht haben und, äh, ja, mit mir wunderbare Sendung gemacht haben. Falls ihr die verpasst habt, schaut da gerne nochmal rein. Jedes zu so ein bisschen spezielleres Thema, aber ähm, dafür dann umso interessanter, weil die Leute eben, ja, ihr, ihr Wissen mitgebracht haben und, ähm, deswegen danke an alle, die dem eine Chance gegeben haben, und da auch reingeschaut haben, selbst wenn das hübsche Gesicht von Lukas mal nicht zu sehen war.
0: Nein, auch von mir natürlich vielen Dank an alle, die dran geblieben sind, aber vor allem natürlich auch an dich und nein, noch mehr vor allem an deine Gäste, die sich hier die Zeit genommen haben und das hier gemacht haben. Ich habe zwischendurch auch mal reingeschaut. Ich war ja äh, zwischenzeitlich sechs Stunden und manchmal neun Stunden Zeit verschoben und dann war ich dann manchmal so am Vormittag oder am Nachmittag, habe ich dann mal so, ach Mensch, hier gerade eine Push-Mitteilung bekommen, dass auf meinem <lacht> YouTube-Kanal was live gegangen ist und dann habe ich auch mal reingeschaltet und ähm, äh, mal ein bisschen reingeguckt, aber da ich meistens unterwegs war, war das dann halt so eine Minute und dann war ich so, ja okay, ich soll das jetzt vielleicht auch wieder wegtun und um mich nicht zu sehr äh, letztlich ja doch auch mit Arbeit beschäftigen und ähm, aber es war immer sehr cool zu sehen, wer zu Gast war mhm. und äh, ja, Deswegen. Ja.
1: Genau. Ähm, Apropos Arbeit, da haben wir heute was vor uns, das grenzt schon fast an Arbeit. Mhm. Ähm, nämlich, es sind ja so ein paar Lego-Neuheiten online gegangen. Und ähm, letzte Woche konnten wir noch nicht ansprechen, weil da ging es ja vor allem um Star Wars. Aber diese Woche äh, werden wir mal, ich, ich scroll mal ein bisschen durch, in welche Themenbereiche wir heute eintauchen könnten. Und zusätzlich zu diesen normalen Sets äh, gesellt sich auf jeden Fall auch noch das große Ninjago-Set, was die Ninjago-City erweitert. Da werden wir natürlich im Laufe der Sendung auch noch drüber reden. Und ja, haben wirklich massenhaft Gesprächsstoff, massenhaft neue Sets, neue Teile und ja, vielleicht auch irgendwelche Neuheiten, die wir uns noch gar nicht so genau angeschaut haben, aber jetzt ähm, da ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Und da seid ihr natürlich auch im Chat gefragt, wenn ihr irgendwelche Highlights habt, ähm, weist uns gerne darauf hin, schreibt uns gerne, was euch an diesen Juni-Neuheiten gefällt und dann äh, schauen wir uns das an.
0: Ja, also gerade auch bei mir wird es jetzt, also du hast ja sehr viele dieser Artikel selbst geschrieben. Ich habe das glücklicherweise sehr genau getimt, dass ich da noch im Urlaub war. Ähm, ich bin jetzt Samstag erst wiedergekommen und ähm, ja, deswegen wird es jetzt gleich für mich an einigen Stellen wirklich so eine Art äh, Live auf Live Entdeckungstour gehen, weil ich mir manches jetzt noch gar nicht angeguckt habe ähm, und das jetzt auch äh, noch bewusst weggelassen habe bei so ein paar Sachen, dass ich da mal drüber scrollen kann und noch so ein bisschen hier eine Live Reaction abgeben kann mhm. äh, von dem, was man da sieht. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Äh, erstmal natürlich auch Hallo noch an den an den Chat, bevor wir loslegen. Ähm, Uh, Lukas sieht richtig erholt aus. Ja, das freut mich, dass ich wenigstens so aussehe, weil ähm, ich wurde jetzt ein paar Mal von Leuten gefragt, wie war der Urlaub? Und ich habe meistens geantwortet mit, es war eine Reise und kein Urlaub. Also <lacht> ich habe nicht, ähm, nicht viel Müßiggang gehabt. Wir waren sehr viel unterwegs, vor allem auch zu Fuß und hatten sehr viel Programm. Ähm, deswegen, ich bin, nicht, ich bin jetzt nicht wahnsinnig erholt, aber ich habe sehr viele neue Eindrücke gesammelt und äh, habe mich zumindest lange nicht mit, mit, äh, mit der Arbeit beschäftigt. Ähm, obwohl wir natürlich, ich habe in jeder Stadt den Lego Store gesucht ähm, und dann natürlich auch immer Fotos gemacht und war immer total enttäuscht, dass es da genau die gleichen Sachen gab wie bei uns. <lacht> Außer in New York, da gibt es einen exklusiven Schlüsselanhänger. Wow. Hey, und einen exklusiven Magnet. Ähm, Hast also, du deinen Reisepass dabei? Sollte irgendwie Stempel geben lassen oder sowas? Ich hatte nur meinen echten Reisepass dabei. Ich habe leider nicht mm. meinen Lego-Reisepass mitgenommen. Ähm, aber, ach, man gut. kommt doch alle Nase lang nochmal in die großen Städte in den USA und kann sich dann wieder Stempel holen. Gibt es nicht ähm, sogar in
1: Amerika einen anderen Reisepass, dass Leute irgendwie sagen, dass sie der Lego Stores Reisepass
0: da irgendwie dunkelblau oder so? Mh, ähm, hätte ich vielleicht mal fragen sollen. Ja. Ich, hab, ich vergesse diese Reisepass-Geschichte immer, aber das ist schon <lacht> wirklich, zieht sich durch meine gesamte durch meine gesamte Lego-Karriere, sage ich mal. <lacht>
2: ähm,
1: naja, solange du dich noch dann erinnern kannst, dass du da warst, reicht das ja auch. Und noch ein paar Bilder ja. gemacht hast, sehr schön. Ähm, das heißt, du hast keinen pick brick becher voll oder?
0: Ich habe äh, überlegt, weil ich so an einen, äh, in New York habe ich schon so zwei, drei coole Teile auch an der Wand gefunden und habe dann gedacht, nee, Lukas, es macht einfach keinen Sinn. Du packst die hier ein, nur weil du jetzt denkst, ah ja, coole Teile, mhm. dann passt die nachher nicht in den Koffer. Und dann musst du das... Weil das ist ja für mich quasi Arbeitsbedarf. Dann muss ich damit durch den Zoll, muss das okay. versteuern, muss mir dann die Einfuhrumsatzsteuer zurückholen. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Deswegen habe ich gesagt, nichts kaufen, außer die Schlüsselanhänger, die ich einfach privat gekauft habe. Und ähm, den Rest den Rest habe ich dann da gelassen. Ähm, mhm. ja. ja,
1: klingt so, als würde das ein bisschen Arbeit sparen. Ähm, mhm. Schön, schön. Ähm, wir können ja mal mit einem Thema anfangen, was ein bisschen die Laune runterzieht. Zumindest bei mir. Ähm, auch bei mir.
0: Eindeutig auch bei mir.
1: Weil äh, es gibt äh, die Ergebnisse zum Bricklink-Designer-Programm der Series One Und ähm, ja, die Zuschauer unserer Sendung oder äh, von Quatschen und Bauen haben bestimmt auch die Folge gesehen, in der ich mein Modell vorgestellt habe, nämlich den, äh, ja, den Bauernhof, die Farmholidays, und äh, ja, jetzt ist das Ergebnis da und offensichtlich ist mein Modell nicht dabei, das heißt, ich bin nicht unter den fünf Finalisten und ähm, das ist natürlich sehr schade, ich hätte ja meinen mein Bornhof gerne da gesehen, ähm, woran es jetzt lag, ist wie bei Lego Ideas nicht wirklich komplett transparent, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, <lacht> dass ich nicht genug Stimmen bekommen habe oder dass irgendwo an anderer Stelle ein Veto eingelegt wurde oder diese Regelung, dass, äh, äh, dass durchschnittlich äh, 2500 Teile pro Modell verbaut sein sollen, dass die vielleicht da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ähm, weiß man nicht, äh, deswegen ja. Trotzdem, fünf andere Modelle haben es geschafft, wir können ja vielleicht einmal kurz durchscrollen, äh, diese winterliche Burg, die jetzt glaube ich auch direkt ins Auge gefallen
0: ist, Hey, eine ähm, Burg gibt's bei Lego ja noch gar nicht gerade. Genau, oder hier. Also ich werd, bin jetzt ein bisschen ein bisschen, <lacht> bisschen, hating, leider. Ähm, ja. Dann äh, ja, gibt's ein, äh, Da darf ich sagen, was es ist. Das ist ein Gebäude, das alle gewählt haben, weil sie dachten, es wäre ein Modular Building und dann total enttäuscht sein werden, weil sie sehen, es ist überhaupt kein Modular Building. Es passt überhaupt nicht in den Maßstab rein. Es ist hinten offen. Ja.
1: Ich, ich glaube, wir können noch mal schön. drauf zur Sprache kommen, wenn wir uns die Creator 3 in 1 Neuheiten anschauen sollten. Mhm, ähm, genau. Hier ein, äh, wie heißt das? Lokschuppen vielleicht. Ähm, yeah, Finde ja. ich eigentlich die Idee ganz cool. Ich frage mich dann immer auch, ähm, rechnen Leute dann damit, dass es beleuchtet ist? Also, das ist <lacht> ja auch schon irgendwie ein maßgeblicher Teil, aber ähm, ja, das äh, ist vielleicht so das Äquivalent, was es halt Standard dem äh, Stadt, dem Bauernhof gibt, dass äh, ungefähr so die gleiche. Teilemenge zumindest hat ähm, und vielleicht auch so dieses Stadtthema abgrenzt und dann hatte der vielleicht einfach mehr Stimmen und deswegen, ja, da den äh, Vorteil gehabt, das ist das kleinste Modell, wo man mhm. ein bisschen das Gefühl hat, das wurde reingenommen, um die, die steine Ent Zahl zu drücken. Genau, um, weil die an ersten beiden Sets waren ja 4000 Teilekracher, das heißt, um dann doch auf die 2500 ähm, Teile im Durchschnitt zu kommen wurde hier nochmal sowas reingepackt. Ich musste irgendwie auch direkt in die drei Fragezeichen denken. Ich glaube, weil ich mir immer deren, deren Wohnwagen auch so ein bisschen vorgestellt habe. Aber der ist eigentlich so mit Schrott beladen.
0: Ich, ähm, ich muss an, direkt an den Urlaub denken, weil wir viel bei Shake Shack waren. Und jetzt gibt ah, es die Snack Shack.
1: Ja. Aber vielleicht ist das hier ja auch eine Ermutigung für zukünftige Runden, dass Leute auch ein bisschen kleiner ja. bauen, damit äh, andere Leute ihre 4000 Teile pro mal durchkriegen. Ähm, muss... Dann auch immer irgendwas kleines reingenommen wird. Genau. Und das fünfte ist dann ein Western-Modell. Damit hatte ich auch schon gute Erfahrungen, dass man damit Erfolg haben kann. Deswegen hm. äh, finde ich das natürlich total verständlich. Ja.
0: Ja. Ich, also meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass man sagen kann, so, hey, wir haben jetzt in Series 1 dann erstmal Burg und Zug und Western abgehakt und dazu noch, sage ich mal, ein so ein, dieser Gebäude, ja, es erinnert mich ein bisschen an die venezianischen Häuser, die wir auch schon ähm, mal in, im BDP hatten. Ähm, Im 2021er BDP. Mhm. Und ähm, am, am coolsten finde ich persönlich diese kleine Snack Shack irgendwie als nettes, kleines Modell. Das andere <lacht> lässt mich sehr kalt. Also ich bin mit der Burg, die wir ähm, von Lego haben sehr zufrieden, ich finde die verspielter, das gefällt mir ein bisschen besser. Hier die Idee sieht halt durch die Schneelandschaft zwar nett aus, aber auch ein bisschen trist dadurch, finde ich. Ähm, ja, ich... Also ich bin persönlich auch ein bisschen beleidigt, dass der Bauernhof nicht kommt. Ich hätte mich da sehr drüber gefreut, aber natürlich bist du noch mehr persönlich viel trauriger darüber, als <lacht> dein Modell war.
1: Genau, ich möchte ähm, jetzt auch nicht das vermischen, dass ich einfach natürlich mein Modell da lieber gesehen hätte und... Ähm Deswegen will ich auf jeden Fall keins der Modelle hier irgendwie schlecht reden. Ich denke, da hat jeder extrem viel, jeder von den Fandesignern extrem viel Arbeit reingesteckt. Ich habe ja mitbekommen, wie viel Arbeit das ist und ähm, deswegen haben die das auch verdient. Und es gibt ja noch jede Menge weitere Runden. Deswegen ja. werde ich es auf jeden Fall nochmal probieren und ähm, da müsst ihr halt nochmal durch. Dann werde ich euch noch ein Modell präsentieren und dann, wenn ihr das auch schön findet, könnt ihr natürlich auch gerne dafür abstimmen. Aber äh, dazu dann vielleicht in Zukunft mehr wenn es dann wirklich was zu zeigen gibt. Ähm, in unter einer Woche startet, glaube ich, schon die Einreichungsphase des nächsten, der nächsten BDP-Series, sodass es jetzt eigentlich auch Schlag auf Schlag geht und äh, wir da keine lange Wartenzeiten haben. Und wenn ihr Interesse an diesen Sets habt, dann behaltet den Block im Blick. Nämlich im Februar 2024 werden die dann zum Crowdfunding starten. Und ähm, ja, diesmal gibt es eben keine Konkurrenz zwischen denen, sondern jedes Modell versucht für sich allein die, 3.000 Exemplare, glaube ich, zu knacken und deswegen, ich denke, alle werden das irgendwie schaffen und alle produziert und dann ja. ähm, weisen wir uns da euch da nochmal drauf hin, wenn es dann soweit ist. Genau.
0: Sicherheitshalber jetzt schon mal den Stormwatch Telegram-Channel abonnieren, damit man im Februar dann die Push-Mitteilung bekommt, dass die Sets jetzt verfügbar sind. Genau. Ja. Die Limitierung ist diesmal, glaube ich, 20.000 und nicht mehr
1: 10.000. Ja. Das heißt... Tendenziell gibt es auch sehr viele Sachen. Ja, nicht ganz so lange warten müssen wir auf die Juni-Neuheiten. Und ähm, ich will einfach mal mit City anfangen. Ich glaube, das ist ähm, sowohl bei uns beiden ähm, hat das einige Highlights. Auch im Chat habe ich schon gelesen, dass viele Leute sich da auf das ein oder andere Set und vor allem die enthaltenen ähm, speziellen Elemente freuen.
2: Mhm.
0: Ja, ich. Äh, das wird jetzt wieder zum Teil ein, ein Live durchscrolling <lacht> äh, für mich. Genau. Ähm, das heißt, ich scroll jetzt live hier mit meinem eigenen Browser mal an die, an die gleichen Stellen, wo du dich befindest ähm, und gucke mir dann die Bilder an, weil ich vieles tatsächlich noch nicht mir in Ruhe angeguckt habe. Ich glaube, da bin ich einmal so ah, 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 okay, schnell drüber gescrollt und äh, hatte teilweise mal vorab Bilder von einigen Sets gesehen, aber nicht in dieser nicht in dieser Qualität. Das heißt, jetzt kann man wirklich schon mal entdecken ähm, ja, was sich so in den Sets befindet.
1: Ich scroll direkt hier so ein bisschen über das erste 4 Plus Set drüber, weil ich glaube, das ist nicht so mega relevant. Hier ist glaube ich jetzt so ein Eisbär ähm, Kostüm Soweit kann man, glaube ich, mit mhm. Ihnen. Das ist, glaube ich, neu. Ansonsten haben die beiden Sets jetzt noch nicht so mega viel Interessantes zu bieten. Klar, Leute, die irgendwie einen eine Eiskaffee brauchen, aber noch nicht so mega viel ja. irgendwie an Ergänzung er so zu dem
0: Eiswagen, den es ja schon gab. Genau. Das ist ja auch die stationäre Eisdiele. Ja, Skatepark. Ähm, ja, lässt grüßen, aber ohne Stunts. Also im Prinzip die Rampen haben sie noch, aber bei den Motorrädern gibt es jetzt nur noch ein BMX oder was das sein soll. Hier wird nicht mehr motorisiert. Also TSE-Scooter,
1: das typische Stadtbild. E-Scooter mieten, um dann in den Skatepark zu gehen. Erstmal Nose Manual und dann... Klar, Kickflip. 900 noch mit dem E-Scooter hinlegen. Ach. Was es diesmal auf jeden Fall viel bei City gibt, ähm, sind Wohngebäude. Sonst ist mhm. ja immer so die Kritik, ja, jetzt haben wir schon wieder eine Feuerwehr, wir haben schon wieder eine Polizeistation und ähm, wo sollen die alle leben? Und das hatten wir ja auch in der Januarwelle schon, schon wieder irgendwie so eine Polizeitrainingsstation. Und dafür ist dann jetzt die Sommerwelle ähm, ein bisschen wohnungslastiger was zum Beispiel mit diesem Apartmenthaus
0: hier mal so begonnen wird.
1: Da können wir direkt uns ja. ein neues Teil anschauen. Ich,
0: ich muss jetzt gerade schon mal sagen, ja. wenn, ich, wenn ich mir das Apartmenthaus angucke, dann verstehe ich, warum Lego so vor allem ähm, ja, actionreichere Sets macht oder Sets, wo halt ja. keine Ahnung, eine Geschichte mit erzählt wird, die mhm. sich hier so ein bisschen in Grenzen hält. Also wenn ich jetzt Kind wäre und ich würde das sehen, das wäre, glaube ich, das Set bisher von denen, die wir uns angeguckt haben, was ich am uninteressantesten finden würde, weil ich denke, es äh, ist halt
1: ein Haus. Ähm, ja, aber es hat hier, ist das ein Infinity Pool? Nee, das ist einfach nur Balkon, oder?
0: Ähm, weiß es nicht. Wohl Handeln im Infinity Pool liften wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, es ist tatsächlich nur, äh, nur, nur ein, ein Balkon. Aber du wolltest auf das neue Teil eingehen, glaube ich. Und genau, ich da es gibt hier nämlich
1: so ein ich würde mal sagen, so ein Senioren-Buggy oder ähm. Ich weiß nicht, was
2: er erinnert mich Achter auch an meinen Minus, Urlaub.
0: Weil du damit gefahren bist oder die Amerikaner damit unterwegs sind. Man hat schon die ein oder andere Person damit im, durch den Supermarkt fahren sehen.
1: Hattest du den ein oder anderen Wally-Moment?
0: Ja, so ein bisschen manchmal okay. Also nicht so nicht so sehr, wie ich gedacht hätte tatsächlich. Also ich habe dir das äh, krasser vorgestellt, aber ähm, mm. an ein paar Stellen war es dann war es dann schon zu sehen.
1: Ja, was auf jeden Fall hier neu ist, ist, ich nehme mal an, hier so eine neue Platte, direkt mit diesen äh, Mudguards dran. Und was besonders interessant ist, ist, da ist dann so eine Möglichkeit, was dran zu klippen. Und hier kriegen wir dann so ein ja, Spezialteil, was bestimmt äh, Leute, die irgendwie Space-Sachen oder so Macs bauen, äh, mega praktisch sein wird, nämlich so eine Stange. Hier unten ist ein Clip dran und hier oben links und rechts sind auch Clips. Im Grunde kriegen wir also hier diesen, äh, so einen Clip, den sich halt alle schon gewünscht haben, wo man quasi zwei Stangen direkt mhm. unmittelbar nebeneinander platzieren kann. Wie nah genau das Ganze, das sieht man jetzt hier nicht. Aber da bin ich gespannt, was man damit irgendwie anstellen kann. Vor allem, weil wir das Teil auch direkt noch in einer anderen Farbe kriegen werden. Das äh, sehen wir aber erst später. Ähm, ja, hoffentlich kann man das auch irgendwie einzeln kaufen. Und ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass das in einem anderen Rahmen demnächst auch nochmal benutzt wird. Und wir es auch ähm, außerhalb von diesen ja, City-Gefährten finden.
0: Übrigens, im, im Chat ist man sich gerade anscheinend fast einig, dass das Haus mega cool aussieht und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt im Kontrast zu meiner Meinung steht, <lacht> weil ich es langweilig finde oder ob es da um irgendwas anderes im Chat ging. Aber äh, ja, ich weiß also ich aus Erwachsenen-Sicht verstehe ich das schon. Jetzt versteht mich nicht falsch, ne? Dass ein A voll da drauf guckt und sagt, ach cool, mein Haus, das kann man in eine Stadt integrieren. Aber jetzt als Kind, so dass die, die primäre City-Zielgruppe, also ich wäre, glaube ich, auch eher auf Action ausgewiesen in meiner Kindheit und hätte gedacht, das sieht von denen allen am langweiligsten aus. Aber ja, aber wenn
1: du, so weiß ich nicht, nachspielen möchtest, wie Mama oder Papa den ganzen Tag im Homeoffice sitzen, dann ist das hier ja, das klar. perfekte Set dafür.
0: Ja, ich glaube, wenn ich dann auch alles andere gehabt hätte, hätte ich auch irgendwann mal gesagt, ich mhm. brauche vielleicht mal ein Haus. Aber ich, also ich versuche mich jetzt so in meine so in das typische Kindsein wieder hinein zu Aber es funktioniert für mich eh nur begrenzt, weil City nie so sehr meine Themenwelt war. Also ich war ja. schon immer eher auf, mhm. den, auf den anderen Themenwelt. Naja.
1: Ich bin ein bisschen irritiert, dass da diese äh, Elemente, die man sonst aus so Kranen kennt, vorkommen. Aber insgesamt okay. ist es ja auch so modular. Man sieht das hier oben so ein bisschen, ähm, kann es quasi komplett auseinandernehmen und dann so zusammensetzen, wie man möchte. Ähm, ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das auch mit diesem hier kombinieren kann. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber hier kriegen wir einen Wintersportpark. Und mhm. ja, wir, wir haben das ja schon mitbekommen. So natürlicher Schnee wird immer seltener. Deswegen ähm, <lacht> baut man jetzt die Häuser demnächst dann so, macht dann oben in der Schneekanone ähm, da ein bisschen schönes weißes Fahrmaterial drauf. Und dann geht's ab. Entweder mit Snowboard, Ski diesem Rutschring oder halt einfach doch auch nochmal mit dem mit dem, äh, was heißt auch BMX hier, beziehungsweise vielleicht so ein spezielles Schneebike. Ähm, sieht schon ein bisschen waghalsig aus.
0: Ja, sehr. Aber cool.
1: Ja, hier rechts ist so eine Wand, wo man hochklettern kann und ja, oh haut mich jetzt äh, nicht um bestimmt ich, Fans von
0: ich finde die Kletterwand cool weil wir das glaube ich in der Form zumindest noch nicht hatten ähm, bei City und mhm. äh, irgendwie dass sie halt wirklich mhm. auch eine, eine Seilsicherung gebaut haben ähm, und man oben so äh, ja quasi diese diese Seiltrommel hat und damit mhm. die Minifiguren sichern kann das finde ich einen ziemlich coolen Ansatz ähm, Deswegen gefällt mir das schon irgendwie, aber es ist eine komische Kombination. Also gerade zu sagen, hey, hier ist so Schneesport überall und dann gerade klettern. Und klettern macht ja wirklich viel Spaß, aber wenn es so richtig kalt ist, so mit kalten Fingern, nee. Ich hätte
1: jetzt auch eher gedacht, es müsste das, dann ja. so Eisklettern sein, sodass du dann ja. so John Snow-mäßig so ein Eispickel, mäßig, ähm, so einen, so einen Eispickel hast, ja genau. Ja. Ja. Ich glaube, neu sind die hier in Translate Blue. Ähm, sind diese abgerundeten Fensterelemente. Mhm. Ist das hier Medium Nougat? Dann ist es glaube ich, auch neu. Das ist eine coole neue Farbe für die 3x-Fliese. Alles klar. Ja, wie wie es aussieht, wenn man dann dahin fährt, wo es noch Schnee gibt, zeigt uns jetzt die Arktis-Unterserie, die es bei City diesen Sommer gibt. Mhm. Man will ja meinen, okay, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass es im Sommer kommt, aber in der Arktis ist es halt immer Schnee, deswegen macht es eigentlich keinen Unterschied. Noch ist da immer Schnee. Und ähm, ja, da kommen jetzt eine ganze Reihe an Sets raus, die sich diesem Farbschema Dunkelblau, Orange, Weiß und dann noch ein bisschen Medium Azure bedienen und äh, auch das eine oder andere Tier enthalten, was die Sets äh, ja vor allem für Tierliebhaber interessant machen könnte.
0: Was mich jetzt interessiert, es gab diese Arktis-Unterserie doch schon mal, so 2017 mhm. vielleicht mit dem eingefrorenen Mammut oder 2018, ja. ich weiß nicht genau. Ähm, die hatte da ja auch schon die gleiche, das gleiche Farbschema eigentlich. Also im Prinzip habe ich das Gefühl, setzt Lego das so ein bisschen fort, oder?
1: Ja, ich überlege gerade, ob die genauso aussahen. Ich glaube, die waren orange. Ähm, ich äh, kann versuchen, hier mal das aufzurufen, damit wir uns davon wild machen können. Hier, das ist zum Beispiel im lego Online Shop diese Sets. Also es ist mehr orange, weniger Weiß. Also das Weiß beschränkt sich, glaube ich, vor allem auf die Schneelemente. Ja. Aber ja, es ist nicht wirklich weit davon entfernt. Also man könnte, glaube ich, hingehen und ähm, die Serie von damals erweitern. Ich schaue mal gerade, ob hier steht, von wann Zentrum. die ist. Leider nicht ein Datenbank
0: Logo, was da irgendwie ähnlich ist. Ah, nee, warte mal, die haben auf jeden Fall unterschiedliche Es gibt hier dieses Logos. Ja, da gibt es das und bei der neuen Serie ist das, ich gehe das jetzt gar nicht hier so groß aufgerufen, aber es sieht ein bisschen anders aus, ehrlich gesagt.
1: Und so sieht das hier, glaube ich, aus. So, eine, so ein Planet mit ähm, genau, Mit so einer Achse durch. Genau. So das sind
0: unterschiedliche Logos. Aber ja,
1: ein, wenn, man, wenn man möchte, kann man die auf jeden Fall kombinieren und ähm, finde das, das, äh, find das Farbschema auch passend. Also äh, ist dann vielleicht auch besser, als wenn man jetzt sagt, hey, auf Teufel komm raus, machen wir jetzt ein anderes Farbschema, was zum Beispiel nicht orange enthält, aber äh, so aktes Sachen in orange äh, kommt einem irgendwie vor, als ob das ob das realistisch ist. Deswegen finde ich das ein ganz gutes Thema. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie mein Wikinger-Schiff hier einfach ähm, kaputt gemacht haben und dann als Wrack hier unten reinpacken.
0: Ich, also ich musste da auch, ich habe langsam das Gefühl, das wird jetzt Absicht. Ich, ich glaube also, auch. Also das ist doch wirklich einfach einfach nur noch Bosheit. <lacht> ähm, weil ich weiß nicht, wie viele, wie viele Wikinger-Schiffe beziehungsweise wikinger Teile oder Wikinger-Sets mhm. sind jetzt erschienen oder angekündigt worden, seitdem es seit Jahren <lacht> keine gab und du eins eingereicht hast? Das ist, glaube ich, dann das vierte oder fünfte? Ich weiß es nicht.
1: Nein. Ja, ich glaube, mit dem Videoset, was nie erschienen ist, was aber auch ein Wikinger-Schiff sein sollte, wären es dann, glaube ich, das fünfte. Mhm. Ja, was soll wir machen? Warten darauf, dass Lego das Bauernhof-Thema wieder zurückbringt und äh, Pilzhäuser macht.
0: Ja, da sprechen wir heute auch noch drüber. Ja, ähm, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, was teilen. natürlich ähm, für viele wahrscheinlich das Highlight dieses Sets ist, ist der Orca. Es gab vorher noch keinen Lego Orca, soweit ich weiß. Und ähm, ja, das äh, Tier bekommt eine neue Form und ähm, auch eine schöne Bedruckung. Ähm, die irgendwie so ein bisschen irritierend ist, weil das Auge so, also auf den ersten Blick fand ich, finde ich das Auge so, so groß. Und ich glaube einfach, weil wenn man sonst ein Orca sieht, sieht man eben nicht das Auge. Und deswegen ergänzt der Kopf, dass diese weiße Stelle irgendwie das, also es ist natürlich nicht das Auge. Das ist einfach nur eine Färbung an der, an der Stelle. Aber es sieht natürlich so ein bisschen aus wie so ein, hm. so ein Auge. Und ähm, deswegen ist das jetzt mit diesem comic Auge ein bisschen irritierend, aber ich glaube, an sich ist der sehr gut getroffen und ähm, wird sicherlich ähm, ja, seine Fans finden, wenn, wenn er zum Beispiel auch irgendwo anders hinkommt, sagen wir mal jetzt bei Pick a Brick oder ins Negoland. oder ja, sodass man dann vielleicht nicht das ganze Boot kaufen muss für den Orca. Das wäre natürlich schön.
0: Ja, das glaube ich auch. Was schön ist, das Boot schwimmt. Das um, ist eines der wenigen Lego-Boote, wo explizit draufsteht, Boat Floats. Man kann es also mit in die Badewanne nehmen. Um, das ist doch auch was Schönes. hier ist übrigens die Set-Nummer drauf. Ja, der Orca wird wahrscheinlich untergehen. Könnte ich mir vorstellen. Aber gut, der taucht ja auch. Der ist ja auch genau. Ähm, Boat Floats, Orca. Und Orca Browns.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, das hoffentlich nicht. Ja.
0: Um. Ja, also abgesehen von dem Orca finde ich, ja, dadurch, dass das Schiff halt, also es sieht halt es sieht halt schon realistisch aus, aber dadurch, dass es halt auch so gebaut ist, dass es schwimmt, ist halt die Oberfläche sehr unspektakulär, aber so ist es halt oft bei Schiffen auch, also ähm, ja, ich mag da glaube ich trotzdem so ein bisschen kleinteiligere Rümpfe ein bisschen mehr ähm, habe ich, glaube ich, überlegt. Wir hatten ja schon mal jetzt vor zwei, drei Jahren so ein großes Schiff. Ich weiß nicht, welches größer war, ehrlich gesagt. Das Lifestyle-Bild hatte ich noch gar nicht gesehen. Ja, cool, ne?
1: Schon ein bisschen witzig. Also,
0: das ist ja in einem Zimmer, glaube ich, ne?
1: Das sieht so ein bisschen Was? nach Keller aus, wenn man sich hier unten den Boden anschaut.
0: Ah, vielleicht. Sehr aufgeräumter Keller. Und da auf jeden Fall mal einen kompletten Meter hohen Bottich oder was äh, mit Wasser <lacht> gefüllt. Klar, kein Problem. Ähm, damit man da das Schiff reinstellen kann, weil hin und her schieben, <lacht> dafür reicht es leider nicht mehr.
1: Ich auch zum Drehen reicht es auch nicht ganz.
0: <lacht> naja, man kann nicht alles haben.
1: Genau. Was mich noch gefragt habe, was jetzt hier nicht ganz erkennen kann, äh, ob die hier bedruckt sind, also ob wir dieses ähm, Streifenmuster jetzt auch auf äh, Dark, äh, mit Medium, wohl so einmal äh, vier Fliesen kriegen. Und was ich sehr schön finde, ist, dass ähm, der weiße Kragen, der Pelzkragen, den gab es bis jetzt nur in der Sammelserie bei dem Schneekrieger. Und der ähm, ja, wird hier einfach noch mal weiterverwendet. Das werden wir auch noch bei anderen Teilen sehen, die wir sonst noch aus der Minifiguren-Sammelserie kannten, dass die jetzt ihren Weg ins normale Produktportfolio finden. Und das freut mich immer. Vor allem, das ist ein echt cooles Teil, dieses, ja, dieser, dieser weiße Fellkragen ja. und ähm, sehr flexibel und kreativ einsetzbar, auch abseits von Minifiguren.
0: Jetzt kommen wir, glaube ich, zu meinem absoluten Lieblingsset. Und diesmal hat Lego es auch nicht als Exklusivset äh, <lacht> behalten, sondern gibt es sogar den Händlern. Das arktis schneemobil ein kleines, gar nicht so unbrauchbares Schneemobil mit einer Minifigur und zwei, ja, was sind es, Robben, würde ich sagen, ne? Ja. Äh, eine, eine erwachsene Robbe und eine Baby-Robbe. <lacht> und die sind wahnsinnig niedlich.
1: Auf jeden Fall. Also die Spielfunktion ist im Grunde die gleiche wie bei dem Whatter-Metal-Pack, ähm, mhm. auf das du sind, eben angespielt ja. hast, Nämlich auch da konnten die Otter rutschen. Scheinbar können Tiere nichts anderes. Sie können entweder gefressen werden von dem Orca oder sie rutschen.
0: Und ja. Oh, stimmt. Das hier wäre eine sehr gut kombinierbare Spielfunktion. Der Orca hat so immerhin ein Maul, das man öffnen kann. Vielleicht passt da eine Babyrobbe rein. Meinst du, das ist hier nicht nur ein Battle Pack, sondern also ein robben
1: Pack, sondern auch ein robben Fütterpack. Den, sie war
0: Orca. Ein orca fütterungs Battlepack ist das, ja.
1: Ja, ähm. ich finde die beiden neuen Tiere aber auch sehr gelungen. Und ähm ich hätte es auch richtig cool gefunden, hätte sie noch ein anderes Set gemacht, wo so ein, so ein Walross drin gewesen wäre. Hm, ja. Weil da musste ich gerade auch dran denken, dass man dann ja auch wirklich so einfach diese Stoßzähne, die es schon gibt, dann irgendwie so da reinpacken kann das wäre nochmal was, wenn sie das vielleicht auch irgendwann umsetzen ansonsten freut mich, dass äh, die Minifigur hier so einen Rucksack auf hat ähm, das ist ein schönes ähm, Detail und ich glaube auch eine Farbkombination dunkelblau, medium so die es noch nicht gab deswegen, vielleicht lohnt es sich sogar das ganze Set zu kaufen, vor allem wenn wie gesagt, äh, wie du das gesagt hast das auch in den ähm, normalen Verkauf kommt und somit dann auch äh, Rabatte möglich sind
0: ja, das ist so ein Set. Ich glaube, das wird bestimmt mal so für 6,50 Euro bei Amazon landen. Und äh, dann allerdings pro Person mhm. wahrscheinlich nur ein, zwei, drei Exemplare oder so, aber ist ja auch okay. Mhm. Und äh, ja, muss man vielleicht ein bisschen Geduld haben. Aber es könnte schon ja. sein. Ja. Obwohl vielleicht auch nicht. Ich glaube, Amazon hat jetzt zuletzt die Sets, die sich wirklich gut verkauft haben, auch nicht mehr so stark reduziert. Denken denken überhaupt nicht an uns. Nee, ich glaube die, äh, weiß ich nicht, also jetzt, ich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass mal das, das äh, 500 First Battle Pack das neue mit 40% Rabatt irgendwo mal kommt, aber ja. nicht so, dass man das dann äh, für länger als drei Sekunden bestellen könnte.
1: Ja, und ich verbiete mir irgendwelche Kommentare im Chat, dass diese Robbe irgendwas zu tun hat mit diesem Pelzkragen, den der Typ <lacht> also, wir <Das ist> <lacht> <die lacht>
0: scrollen mal schnell weiter. Das ist ein durch einen Schneefuchspelzkragen. Das ähm. ist
1: natürlich Kunstpelz. Ja, das hier ja. ist das nächste Set. Ähm, auch gehört quasi zu dieser Arktis-Reihe. Ähm, zeigt uns aber vor allem die Welt unter Wasser. Und mhm. äh, da ist auch das ein oder andere schöne Tier dabei. Also wir kriegen einen Hammerhai. Ich glaube, es gab schon mal Hammerhaie, aber ich weiß nicht, ob es den schon in Hellgrau gab. Da könnte gut sein, dass es das neu ist. Wir bekommen ein Rochen in Sandblau. Ist wahrscheinlich auch neu. Wir bekommen ähm, Schildkröten und äh, nicht nur neue Farbkombinationen, also mit Grün und, ähm, weiß nicht, was das Medium Nougat äh, Panzer sondern auch eine große Schildkröte, ähm, die mit einem komplett neuen Teil hier bedacht wird. Ja. Das finde ich cool.
0: Das finde ich auch gut. Wir hatten ja schon die Baby-Schildkröte und jetzt da eine ausgewachsene Schildkröte noch mit dazu zu packen, finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee. Genau. Und auch der der Preis mhm. ist... Ja, man darf nicht auf die Teilezahl gucken.
1: <lacht> ja.
0: na ja, ich Also ja, das ist halt ein großes Boot. Ich weiß nicht.
1: Ja, ist schon schon hart 30 Euro
0: ja. für, für das alles. Ja, gut, wenn man wieder nur die Tiere braucht. Ja. Ja, nee, ich möchte meine Aussage zurücknehmen. <lacht> es ist zu teuer. Aber es ist trotzdem, ähm, es sind auf jeden Fall coole Tiere mm. Und auch das Kat wird man ja mit Rabatt auf jeden Fall bekommen. Ich habe das Gefühl,
1: das wird so ein Set, wo man von außen denkt, ah ja, der Karton, das wirkt so okay für 30 Euro. Mhm. Und dann macht man das auf und dann ist einfach nichts drin. Also weil du hast halt einmal dieses sehr große Bootteil und sonst halt sehr wenig Steine sonst dazu. Ähm, aber ja, da ich bin erstmal froh, dass es halt diese Tiere gibt und dann kommt man bestimmt irgendwie auch da dran und ähm, dann kann man am Ende abwägen ja, die Tiere werden wahrscheinlich nicht günstig aber solange sie schön gestaltet sind sind sie ja dann auch ein paar Euros wert ja. und ähm, äh, freue ich mich
0: äh, im Chat kam gerade die Frage, Hammerhai, gab es den schon äh, er dachte nur oder oh, ist jetzt gelöscht worden, der Kommentar <lacht> Moment, gerade war da auch noch die Frage, ob es den Hammerhai schon gab, man würde sich noch in Sägehai erinnern. Also ich habe gerade nämlich gegoogelt. In 60263, Mini-U-Boot für Meeresforscher. Da war ein Hammerhai drin. Aber in einer anderen in Farbe.
1: In einer anderen Farbe. War der sandblau? Ja. Alles klar. Habe ich das richtig im Kopf gehabt. Ja, ich glaube, sonst ist jetzt hier nichts für Interessantes. Ich glaube, diese Fliege verstärkt nochmal meine Theorie, man sieht es jetzt hier nicht. Sieht es, glaube ich, auf kein Bild hier. Dass das hier halt ein neues, bedrucktes mhm. Element ist. Ähm, und was ähm, vielleicht den einen oder anderen Teile Fan freuen wird, ist eine Rückkehr von einem Teil, was es bis jetzt nur in einem Chinese New Year Set gab. Nämlich diese Alge hier besteht aus einem Wischmob. Und mhm. der wird hier in äh, Bright Green verbaut. Zumindest tippe ich das mal von den Bildern her. Und das ist jetzt an sich nicht komplett neu, aber bis jetzt gab es die nur in dem ähm, in dem Set mit dem Nian, was wir ja auch schon mal im Stream damals gebaut mhm, haben. Ja. Und da waren die als Pflanzen drin. Und dadurch, dass sie ja die Chinese New Year Set jedes Jahr wechseln, ähm, ist das halt so ein Teil, was, wenn man das Set halt nicht hatte, dann dann hat man wahrscheinlich auch dieses Einzelteil nicht. Und das kommt hier wieder zurück als, als schöne Alge. Und ähm, ja, ist irgendwie ein cooles Teil, um damit ein paar schöne Pflanzen zu bauen ähm, und andere Dinge auszuprobieren. Jetzt
0: kommt gerade noch die Frage, benutzen die eigentlich die Space-Sauerstoffflaschen und gar nicht mehr die Taucherflaschen? Das ist eine gute Frage. Sieht mhm. so aus. Das heißt, man kommt ja auch nochmal an die orangenen äh, Space-Taucherflaschen, mhm. falls man seinen orange Spaceman noch irgendwie damit <lacht> ausstatten will.
1: Ja, ist die Frage, ob das jetzt halt gut oder schlecht ist, weil es könnte schon bedeuten, dass die, die an sich die Sauerstoffflasche, also die einzelne, wo ja dann noch so Ringe um den mhm. Hals waren, beziehungsweise Schläuche, ähm, wenn wir die jetzt hier in keinem Set sehen, dann kann es gut sein, dass die auch aktuell nicht mehr in Produktion ist und das ist natürlich ein bisschen schade, weil ähm, ja, dadurch, dass sie halt diese Schläuche hatte, war die ein bisschen authentischer. Ja. Ähm, aber wäre jetzt für mich auch nicht so Tragisch, da finde ähm, Tiere wichtiger.
0: Ja, äh, ich glaube, ohne Tiere muss man auskommen im letzten, ach nee, vorletzten Arktis-Set, ähm, dem arktis Schneeflug mit mobilem Labor. Äh, auch da wieder die einmal... Also du kannst, kannst das gerne
1: nehmen und dann nehme ich deine Tiere.
0: Ach, entschuldige. <lacht> Eisbären! Die sehe ich ja jetzt erst. Die sind überhaupt nicht prominent genug auf dem Cover.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Das ist ähm. ja
0: wunderbar. Ah, wie schön. Vor allem genau. Baby-Eisbären. Ich flipp aus. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist ein richtig enttäuschendes Set ist. <lacht> Plötzlich ist mein Lieblingsset.
1: Ja. Die sind schon sehr niedlich. Also den... Den Bären. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das der Bär ist, den wir schon mal als Eisbären hatten. Es gab, glaube ich, schon verschiedene Eisbären. Ähm, sieht auf jeden Fall so aus wie den alten Bären, den wir schon hatten in, in, in schwarz und mal in dark brown und den es jetzt halt hier in weiß gibt. Äh, aber auf jeden Fall, die Form der, der Baby-Eisbären ist neu und ähm, die brauche ich auf jeden Fall auch mal für meine Sammlung.
0: Ja. No. Jetzt wollte ich gerade noch gucken, ob wir mittlerweile wissen, was das Set kostet, aber leider noch nicht. Ist hm. noch nicht im Lego Online Shop gelistet.
2: Ähm. Hier ist
1: glaube ich so eine Kamera, wo dann
0: das? Ah, wo die, wo der Eisbär davor ist, ja. Und
1: da guckt er gerade einen an. Niedlich. Ja. Ähm, dieses Teil ist übrigens äh, aus dem, dem Land Rover, oder was es in Sandgrün gibt, ähm, was hier dann für die Fenster verbaut wird. Das kann sein. Ist auf jeden Fall nicht das äh, letzte Mal heute, dass Fenster mit Mudguards gebaut werden. Ja.
0: Bei, ja, bei dieser Eis ähm, Ich komme nicht über die Eisbären hinweg, das ist, ähm, das ist
1: toll. Bei dieser Schneepiste, äh, Schneepiste ich, bei der Pistenraupe, muss ich übrigens ähm, an die letzte Lego-Ausstellung denken, wo ich war. Ich war ja auf der äh, Lego-Fanwelt in Dortmund auf der Internationalen Modellbahnausstellung oder Modellbauausstellung, ich weiß es nie, ähm, und da gab es natürlich neben Lego, der Lego-Bereich war ziemlich klein, also... Das hat auf jeden Fall noch Potenzial, ein bisschen zu wachsen, aber gab es natürlich ganz viele andere Modellbar Modellbau und andere Modellbahner und da gab es unter anderem welche, die halt einen riesigen Berg aus Kunstschnee aufgeschüttet haben, um dann mit ihren Schneeraupen die Piste da glatt zu ziehen. Mhm. Ähm, aber es war halt so skurril, weil es war natürlich nur Schnee, also so normalerweise machen die das ja, damit dann irgendwie Skifahrer da runterfahren können. Aber da waren einfach nur alles voll mit Pistenraupen. Und okay. ähm, aber die standen da und hatten da Spaß dabei, das quasi immer wieder glatt zu ziehen, wieder, weiß nicht, durchzuwühlen und dann wieder glatt zu ziehen. Ähm, da musste ich nur gerade dran denken, als
0: ich hier diese Pistenraupen gesehen habe. Ja, ähm, noch, ein, noch ein Set, äh, das Kommt, ist das Forscher-U-Boot. Und hier gucke ich jetzt genauer hin, bevor ich sage, dass keine Tiere drin sind. <lacht> ähm, da gibt es, ich muss sagen, zwei altbekannte Tiere und ein neues Tier, nämlich ein äh, <lacht> dim, 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 Baby-Hai. Aber ich mache jetzt nicht bis hin zum großen Hai. Äh, aber es ist ein großer Hai enthalten. Sieht man den irgendwo besser? Weiß
1: nicht, man sieht ihn hier unten so ein bisschen. Da ist er in dem ah. äh, Wrack.
0: Versteckt sich da so ein bisschen. Ja, es gibt kein, kein Bild, wo nur der große Hai so mal einzeln drauf zu sehen ist, fürchte ich. Er ist immer ah, ein, bisschen ein bisschen versteckt.
1: Ja, es gibt so einen großen Hai und zwei kleine Haie. Ähm, also wahrscheinlich für mich das erste Set, was ich auslassen werde, weil irgendwie Haie nicht mehr so, also klar, es ist irgendwie ja. so ein Klassiker unter den Meerestieren, aber ähm, mir fällt es relativ leicht, den auszulassen, weil wenn man dann irgendwie ein Hai mal hatte, ähm, reicht mir das. Aber ja, Hai-Fans kommen hier auf jeden Fall auch nochmal auf ihre Kosten. Und es gibt eine Brick-Build-Qualle. Zwei. Zwei
0: sind es? Zwei Stück sogar. Ah, rechts und links, links ist ja auch eine,
1: genau. Die sind irgendwie ganz cool gebaut mit diesen transparenten Domes, die man aus diesem Harry-Potter-Set kennt, wo die ähm, Fläschchen damit gebaut werden. Mhm. Und ich finde es immer noch schön, dass Lego-Designer, ich weiß nicht, ob es da irgendwie so ein Briefing gab, was damals, als der Porsche gemacht wurde, ähm, an alle Mitarbeiter aus Versehen geschickt wurde. Also so irgendwer denkt sich, ja, ich schreibe mal hier meinem Kollegen eine Mail ähm, im, im Lego-Office und hat das aus Versehen an alle Leute geschickt und da stand nur drin, ähm, ja, ich habe jetzt hier dieses neue Porsche-Teil gemacht, was für den Mudguard ist. <lacht> Könntest du das vielleicht mal irgendwo einbauen, damit es nicht nur so wirkt, als hätten wir das für den Porsche gemacht. Und dieses Teil hier, wo man am Anfang gesagt hat, oh Gott, ist das speziell. Das, was macht Lego denn damit? Und ich kann sie gar nicht mehr alle aufzählen, wo sie jetzt schon verbaut wurden. Also Typewriter, ähm, Titanic, ähm, Bowser hat das, ich glaube, bei dem großen ähm, Black Panther sind die auch in Schwarz verbaut. Die sind, äh, sind die auch in der Vespa? Ich weiß es nicht. Aber die sind überall in allen möglichen Farben mittlerweile. Und äh, ja, auch hier in Orange werden sie verbaut. Und werden sie heute auch noch mal in einem anderen Set, in Limegrün, sehen. Ähm, also das ist irgendwie <lacht> so ein Running Gag geworden, dieses Teil überall zu verbauen und ständig in neuen Farben rauszubringen.
0: Ja. Hier für den unmöglich anders zu vollbringenden Job als Schwimmkörper an einem U-Boot, nehme ich an? I don't know. Naja. Genau.
1: Aber es ist wahrscheinlich, mit wenig Teilen kann man halt viel damit bauen und es erzeugt eine interessante Form. Also wir haben ja immer noch keinen Slope, der diese diese Rundung darstellt. Das heißt, eigentlich müssen sie immer dann im Doppel verbaut werden. Ähm, aber ja. wird scheinbar gerne gemacht. Ja,
0: Ja, ich glaube, jetzt verlassen wir die Welt der Arktis, oder? Ich befürchte auch, der, der Trip in die Tierwelt ist wieder vorbei.
1: Und ähm, wir gehen zurück zu Gebäuden, die Lukas gefallen könnten oder auch nicht.
0: Na, ich finde es jetzt schon ganz mhm. schick so, das Hotel. Ähm, das bietet noch ein bisschen mehr, mhm. also ich finde, es bietet noch ein bisschen mehr, mehr Action als das Wohnhaus irgendwie. Ähm, und ist auch einfach ein bisschen größer. Das macht es mhm. auch attraktiver noch. Ja. Ähm, und vor allem viele coole Minifigurenteile finde ich. Oder Minifiguren, die irgendwie ein bisschen space aussehen. Also der eine Typ mit seiner T-Rex-Maske, den finde ich schon ziemlich witzig. Den sieht man auch auf einem der Lifestyle- oder ja, ist ein Lifestyle-Bild, würde ich sagen. Ähm, der hat ihn nur so ja. dabei.
2: Ups. So. Ja. Ups.
0: Du kannst auch sonst kurz rein. zu mir rüberschalten. Ich habe es hier gerade an, aber ich kann auch nicht viel näher rangehen. Ähm, Schauen wir doch mal. Im Laden hat das offen, äh, hat das auf, aber ist ja halt leider sehr unscharfes Bild, wenn auf das kleine Mädchen im, äh, im Waschbär-Rundfit Waschbär <lacht> konzentriert. Mit Waschbäröhrchen. Mit, mit Waschbäröhrchen, genau. Ähm, aber irgendwie auch ein paar oh, Details.
1: Ist, der rechte Typ, das ist doch auf jeden Fall, apropos Bowser, Karl, Karl Merriam, oder? Ja.
0: Ich bin mir auch <lacht> ziemlich sicher. Einer. Der wird sich hier eine eine Sigfig quasi mit reingebaut haben. <lacht> Weiß ich nicht, macht Carl Miriam was für, für City? Mm, naja, zuletzt war er halt, ich glaube, er springt so ein bisschen, aber
1: das Letzte war halt Bowser, deswegen ähm, mm. zumindest
0: jetzt nicht direkt. Das ist schon das ist schon sehr auffällig. <lacht> Müsste man mal so fast mal einen Artikel zu schreiben ertappt. Ja, das sind die anderen Figuren und äh, worauf ich
1: noch zu sprechen kommen wollte, ist diese Mütze, die war nämlich genauso wie äh, ah, andere klar. Teile, die wir schon angesprochen haben, auch nur Teil der Minifiguren-Sammelserie und äh, beim Zeitungsjungen und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Teil, und ähm, wird da dann nicht exklusiv bleiben, sondern dann, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte wirklich, weiß nicht, mehr aus Peaky Blinders oder irgendwelche anderen Szenen aus dieser Zeit bauen, dann kann man wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen leichter an diese Mütze kommen, als ja, Dutzende ähm, von den Zeitungsjungen zu kaufen.
0: Ja, und dann äh, haben wir ein kleines 4-Baustellen-Set noch neben dem Hotel du jetzt, also wir können sonst auch noch da äh, genauer drauf eingehen, wenn wir noch was haben, aber ich gucke gerade auf die Uhr und ja. äh, wir hängen schon relativ lang bei den City-Sets.
1: Wir haben auch genau,
0: so spannende Themen. Arbeiten ähm, wir das hier
1: schnell ab. Das ist ja nur eine Baustelle. Ja. Wir haben noch andere Baustellen, die, die wir anschauen genau. wollen.
2: <lacht> so, ja, nächstes Thema. Direkt.
0: Ja, ich glaube auch. Lass, lass, lass einfach so. zum nächsten Thema springen. Das letzte <lacht> City-Set ist nicht so wahnsinnig spannend. Ach so. Das ist ein kleines Einfamilienhaus, aber ähm,
1: ich mag irgendwie das Farbschema, aber ja. ansonsten haut es mich jetzt es auch sind nicht keine, um. ich glaube,
0: Es sind halt keine Tiere drin. Was sollen wir machen? Genau. Diese Wandelemente, dieser
1: Fuge im Medium Nougat, wenn ich das richtig sehe, das ist cool. Und der hat ein ist das ein Dino? Wahrscheinlich ist das ein Dino auf seinem Oberteil. Ein paar interessante Einzelteile. Lukas, was wünschst du dir als Nächstes? Wir können ja mal ganz flotti-karotti hier Crater 3 in 1 durchballern, weil das sind nur zwei ja. Sets. Und ich glaube, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Ähm, das ist was, woran ich ein bisschen denken musste, als wir uns eben das BDP-Set angeschaut haben. Ja. Und nicht nur nicht jetzt wegen irgendwelchem baulichen Niveau, oder, sondern einfach, weil die Kommentare unter diesem Creator 3 in 1 Artikel, sich halt viel um dieses Set gedreht haben, dass Leute mhm. eben enttäuscht sind, dass das nicht so viel Spieltiefe bietet, dass das eben von hinten auf ist und äh, nur so eine Kulisse ist. Und deswegen, dass dann irgendwie im Gegensatz steht zu beim BDP wurde auf einmal halt eine vermeintliche Kulisse
0: ähm, auch ins Finale gewählt das ähm, sind schon qualitative Unterschiede, auf glaube ich, in jeden der Fall. Tiefe der Kulisse vor allem auch, aber ähm, genau. ja.
2: Aber Beides sind halt
0: eben keine Modular ja. Buildings und auch das hier passt nicht zu den kleinen Creator 3 in 1 Modular Buildings, die es doch eigentlich schon gab, oder? Also das hier ist irgendwie nochmal losgelöst davon.
1: Ja, das ist nochmal so ein eigenes so. System in sich, auch wieder so ein bisschen wie dieses City-Gebäude eben, dass man die wild ja. platzieren kann aufeinander. Ähm, also vielleicht wieder so ein neuer Standard, der hier eröffnet wird. Was natürlich auch ein bisschen schade ist für die Leute, die den, den anderen Standard schön fanden ja. und den gesammelt haben.
0: Was mich daran eigentlich am meisten enttäuscht, ist die Tatsache, das hier ist jetzt das große Creator 3 in 1 Set für diesen Sommer. Das ist das, was in den letzten drei Jahren Piratenschiff, Ritterburg hm. und Wikingerschiff war. Und jetzt ja. es ist es das hier.
1: Hm. Was sollen sie machen? Weiß nicht, Creator ja. 3 in 1 Pilzhaus? Weiß ich
0: ja, vielleicht, zum Beispiel. <lacht> es wäre besser gewesen als das hier, weil das hier irgendwie ein, ein Motel oder Hotel oder was das ja auch an der einen Seite sein soll. Irgendwie haben wir es schon bei City. Keine Ahnung, da ist auch auf dem Dach ein DJ. Hier ist auf dem Dach irgendwie eine Mus Musikgruppe. Also weiß ich nicht. Ich hätte das jetzt nicht, nicht gebraucht, aber ich bin auch sicherlich nicht die Zielgruppe. Mm, ähm, ja. Da finde ich das andere Set schon ein bisschen cooler, was sie bringt.
1: Ja. Gibt ja auch noch genug andere gute Creator 3 in 1-Sets, zum Beispiel die von letztem Jahr. Und äh, das war das, was du noch ansprechen wolltest, nämlich eine Weltraumachterbahn, achterbahn mhm. mit der man tatsächlich eine 8 fahren kann. Hey, hui.
0: Ja, äh, spannend ist hier auch äh, hier wieder ein Teil, das wir eigentlich nur aus einer Minifigur-Serie kennen, nämlich das kleine Space Baby kehrt zurück ähm, und äh, sitzt neben der Achterbahn ja. in einem kleinen... In einer Mini-Version des Weltraumfahrgeschäfts, was es mal als Ideas GWP gab, ähm, ja, das genau. kommt also wieder und äh, könnte dann vielleicht sogar bei Pick a Brick landen. Das fände ich ja besonders spannend daran.
1: Ja, wird auf jeden Fall deutlich äh, besser verfügbar sein als äh, jetzt nur durch die Sammelserie. Ja, auch die. Die Achterbahnschienen dunkelblau. Also irgendwie schaffen sie es nicht zu sagen, hey, wir haben jetzt mal eine Farbe und jetzt machen wir da möglichst viele Schienen drin, sondern gefühlt wird jede Achterbahn einer neuen Farbe. Ich ähm, ja. weiß nicht. Da das scheint irgendwie nicht so die Hemmung zu sein. Ja, nee, überhaupt. Ich, ich finde es irgendwie nett gemacht und ähm, man hat ja dann auch die Möglichkeit, weitere... Ähm, Freizeitparkaktivitäten daraus zu bauen, die finde ich jetzt nicht so wunderschön. Also da würde ich mir jetzt wahrscheinlich das Set mehrfach hinstellen. Ähm, aber insgesamt finde ich das Thema irgendwie ganz cool, dass man sagt, hey, wir machen da was mit Space. Und ähm, vielleicht ist das auch irgendwie so ein bisschen der Ansatz gewesen, zu sagen, hey, okay, wir hatten jetzt äh, hier eine Burg und wir hatten Piratenschiff und wir hatten was zu Wikinger und jetzt wollen wir was für Space machen aber wir haben ja irgendwie schon den Galaxy Explorer oder so und jetzt wollen wir nicht noch ein Raumschiff machen oder Raumschiffe haben wir ja generell schon. Um das so ein bisschen zu machen, mhm. aber ist dann doch nicht in der gleichen Kategorie wirklich, sondern wirklich nur lose an das Space-Thema angelehnt.
0: Ja. So. Ich brauche das jetzt auch nicht unbedingt. Ich finde es cool, dass das Space Baby zurückkehrt. <lacht> ähm, ja. Man könnte bei Lukas mag einfach keine Häuser. <lacht> hat auch so eins zum drin, drin wohnen, nehme ich schon, aber ähm, nee, ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin oft unterwältigt. Ich mag, mhm. es gibt schon auch schöne Häuser, aber so, äh, die so sehr einfach gebaut sind, holt mich das irgendwie nicht ab. Aber, ey, es freut mich voll, wenn euch das gefällt. Ich will das niemandem schlecht reden wenn das ein gutes Set für euch ist, ähm, oder man daraus was Gutes bauen kann, dann ist das ja perfekt, also gibt nichts Besseres, landet auch äh, im freien Handel überall, wird äh, beides reduziert sein, deswegen ist alles, äh, sei euch jegliche Freude mitgegönnt. Genau, hier, ich habe auch dir nochmal ein Haus rausgesucht.
2: <lacht>
0: ja, <lacht> ich hatte eigentlich gedacht, wir können das <lacht> Thema komplett ähm, ignorieren, aber ja, es ist vielleicht fair zu sagen, dass es da eine neue Themenwelt gibt bei Lego, die auf einer sehr erfolgreichen Netflix-Serie basiert, die nur halt im Preschool-Alter eben erfolgreich ja. ist. Und vor allem in den USA, Gabby's ja. Dollhouse.
1: Habe ich auch vorher noch nie gehört, aber wenn es erfolgreich ist und das, die Zielgruppe das mag, dann soll sie sich daran erfreuen. Aber ich, ähm, ja, vielleicht ein paar von den bedruckten Elementen, weil es wieder 4 Plus ist, kann man äh, vielleicht irgendwie ver äh, verwenden. Aber ansonsten kann man das, glaube ich, getrost auslassen. Deswegen gucken wir uns jetzt ja auch nicht alle Sets davon an. Hast du einen Wunsch, was du als nächstes äh, hier vornehmen möchtest, Lukas?
0: Wollen wir den Chat mal fragen? Was hätten wir denn zur Auswahl? Wollen wir eine Umfrage machen? Oder dauert das zu lang? Vielleicht können wir die Umfrage machen dann für das Thema danach. Okay,
1: Daran sonst willst du mir noch was aussuchen. Lang.
0: Oder soll ich mir was wünschen?
1: Was wo unser Chat bestimmt drüber reden möchte, ähm, sind die sonstigen Neuheiten. Böse.
0: Lass es auch nicht so viel über die,
1: genau. über die große Minifigur sprechen. Genau, deswegen, da kannst du, deswegen wollte ich das ansprechen. Du kannst das ja machen und ich erstelle ähm, in der Zeit eine Umfrage zu den neuen Themen.
0: Ja, die upscaled lego Minifigur oder die äh, große Lego-Minifigur, wir haben schon vor einiger Zeit, glaube ich, auch hier mal im Stream berichtet, dass der Name irgendwo aufgetaucht ist und dass wir davon ausgehen, dass eine ähm, Version von diesem ähm, dieser Minifigur kommt, die ja ursprünglich aus den Harry Potter aus der Harry-Potter-Reihe stammt, wo Harry und Hermine damit umgesetzt wurden. Dann äh, ist jetzt im Lego-Haus exklusiv der Piratenkapitän damit verfügbar. Und jetzt eben diese Minifigur hier, die etwas einfacher ist und eigentlich die Minifigur zeigt, die in Billund vor dem Lego-Hauptquartier steht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das dürfte genau diese sein. Muss ähm, mal gerade schauen. Ich habe doch hier Fotos auf dem Handy, wo ich davor stehe. Aber das kann ich nicht zeigen, deswegen macht das vielleicht auch gar nicht so viel Sinn. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die Figur wird jetzt umgesetzt und mhm. kommt für 50 Euro in den Handel, was ähm, deutlich günstiger ist als die bisherigen Figuren, die es in dieser Richtung gab. Ich glaube, die Harry Potter Figuren waren zu zweit 130 mhm. oder 140. Ja. Ja. Ähm, und der Piratenkapitän kostet ja 80 im Lego-Haus. Hier die Figur ist halt ein bisschen einfacher gebaut. Aber dafür kommt auch noch mal die Figur als Minifigur mit dabei, was die anderen Figuren nicht hatten. Und ja, auch also mich persönlich, ich finde die Figur an sich ein bisschen langweiliger. Aber das hat Jens zu mir gesagt, er hat damit völlig recht. Allein wenn man jetzt dieses, ähm, dieses Standard gelbe Gesicht hat, kann man damit natürlich schon eine ganze Menge nachbauen. Mhm. Und das ist richtig. Also, genau. wer jetzt sagt, Mensch, blaue Hose finde ich doof, der hat jetzt viele Möglichkeiten, eine andere Hose zu bauen. So genau. Bei der Kappe wird es sicherlich schwer, weil <lacht> da ein, spezielle, ein spezielles Element zum Einsatz kommt. aber Genau, das ähm, ist
1: die 10x10, Ko <lacht> 10x10 Kuppel. Das heißt, du mhm. kannst dir dann äh, den Hulkbuster da oben drauf setzen. Ich glaube, das ist das einzige äh, andere Set, wo diese Kartina Kuppel. ist 8x8 ist.
0: Kuppel, oder? Mhm, genau. Mhm, okay
1: dachte auch, es wäre 8x8, aber das ist hier 10x10 und genau, aber ich finde es irgendwie cool, dass sie das machen und sagen, hey, wir geben das den Leuten mal so als Ausgangsmaterial. Ähm, man kann sich das hinstellen, wenn man das zum Beispiel auch vergleicht, hier sind nochmal die anderen, aber vergleicht mit der Holzfigur, dann kriegt man halt für 50 Euro wirklich ein, ja, eine ikonische Figur, die kann man auch einfach so ins Regal stellen, kann man hinsetzen, ähm, kann man irgendwie als Deko benutzen und wenn man dann sagt, ach ja, ich hätte eigentlich gerne irgendwie einen anderen Pulli an oder auf meinem Pulli soll irgendwas drauf sein oder ein Muster oder so. Kann man direkt loslegen, sich was Eigenes ausdenken. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch dann so ein bisschen so ein äh, Markt entstehen wird für die ein oder andere Anleitung, wo dann Leute sagen, hey, ich mache jetzt mal Kopfschmuck oder, weiß ich nicht, Kopfbedeckung, irgendwie einen Astronautenhelm und dann kann man den nachbauen oder draufsetzen oder einen Ritterhelm oder ähm, weiß ich nicht dann hast du dann da sein dein ja. Forest man Hütchen oder so das oder sind ja ein Accessoire,
0: alles. was man in die Hand packt oder so genau. also ich glaube das, das regt auch schon die Fantasie ein bisschen an dazu was zu bauen ähm, deswegen und auch gerade der Preis 50 Euro finde ich relativ fair Es sind auch einige große Teile hier verbaut finde ich einen ein guten Preispunkt für, für dieses Ding ja, ja das ich Megafon ist, super, ist ja.
1: zum Beispiel die. <lacht> Die äh, erste Möglichkeit, was man, was man der Figur in die Hand geben kann. Es ist nicht ganz im Maßstab passend, aber ähm,
2: ja. als erstes. Genau, was,
0: was im Stream gerade schon angesprochen, äh, im Chat gerade schon angesprochen wird, die Cappy ist out of scale, ja, das stimmt. Ähm, finde ich auch ein bisschen groß, aber dadurch, dass noch was reingebaut ist, finde ich dann eben eine nette Idee. Das war ja schon beim Piratenkapitän so, dass der. Mhm. Äh, nicht Hut? Der Jolly Roger heißt es, glaube ich. Nee, warte mhm. mal, Jolly Roger war der war der Totenkopf drauf. Ja. Also der, der Zweispitz mit dem Jolly Roger drauf, <lacht> genau. Der war auch schon ein bisschen zu groß. Ähm, aber ja. ansonsten passt das schon. Also ich, ich finde es okay, dass sie... Lars, der ist übrigens ja. gerade im Bild und hat gecheckt, die Figur steht noch da. Sehr gut.
1: Ja, also die Cappy ist jetzt auch nicht unglaublich gut getroffen. Und man sieht ja auch, dass an der, an der Figur, die dabei ist, dass die jetzt mittlerweile eigentlich so gebogen ist. Und hm. ähm, das trifft die jetzt nicht so gut, aber ich glaube, sie mussten halt irgendwas machen, was ziemlich einfach ist, was irgendwie ikonisch ist und ähm, ja, da kann man dann ja immer noch das hinsetzen, was man haben möchte.
0: Ja. Jetzt kam gerade der Kommentar, das Ding ist nicht so spannend, ich glaube, wir können weitermachen. Ja gut, als ja. gute <lacht> Dienstleister, ähm, die Leute sollen ja was für ihr Geld haben und für den werbefreien Stream, dann hören wir direkt darauf und springen doch zum nächsten Thema. Genau. Ähm, es waren <lacht> äh, es gab jetzt ja noch, du hast eine Umfrage gemacht, welches Thema als nächstes kommen mhm. soll, oder willst du noch mhm. wirklich auf die anderen Sachen hier eingehen?
1: Ich glaube, der Land Rover kam bei vielen Leuten gut an, ah, okay. weil das halt eine mini Minifix-Scale-Variante ist von dem, von dem Fahrzeug. Und, ähm, weil ich glaube, so ein bisschen die Hoffnung besteht, dass die jetzt zum Beispiel auch bedruckt sind, diese Teile. Das ist auf jeden Fall ein Sticker, aber diese zimmer zwei, zwei jumper Ja, und das ist einfach so ein kleines Vehikel ist, was man sich super in seine Lego City stellen kann. Und, ähm, Deswegen war zumindest die Kommentare sehr positiv und Leute, die natürlich die Botanical Collection sammeln könnten, vielleicht auch an den Lotusblumen Interesse haben, wobei sie jetzt wieder nicht zur Botanical Collection gehören, nachdem Narzissen ja Teil der Botanical Collection waren. Keine Ahnung, was Leo sich da denkt, aber... Ähm, nichts. Ja.
0: Die Antwort ist nichts. Ähm, äh, ja, du hast eine Umfrage gemacht, was als nächstes mhm. Thema kommen soll und die, die, die meistbeschwerte Antwort war Jago fehlt. Ich würde sagen, wir schieben Jago als großes Finale ans Ende. Genau. Ähm, beziehungsweise wir versuchen es nicht allzu weit nach hinten zu schieben, damit es auch alle noch mitbekommen und niemand ins Bett muss vorher. Oder möglichst wenig Leute ins Bett müssen vorher. Ähm, aber mhm. da auch noch mehr Leute dazukommen, fände ich es cool, wenn irgendwie ähm, Jago genau. irgendwie möglichst viele Leute noch sehen würden. Deswegen wäre als nächstes Thema Dreams dran. Yay. Ähm, man Obwohl, kann übrigens nur
1: vier Optionen ja. machen bei so einer Umfrage. Ist nicht so, dass ich, ich habe einfach mit vier Themen angefangen und dann habe ich gemerkt, es ist kein Platz mehr für Jago. Deswegen, ich wollte es nicht unter den Tisch kehren, aber ähm, springen wir in die Träume zur neuen Themenwelt. Ja. Lego Dreams.
0: Und <lacht> Umfrage, wer jetzt ins Bett muss. Ähm, ja, Dreams ist ich fühle mich ein bisschen äh, fast väterlich verbunden dieser Themenwelt, weil ähm, das ist total absurd und äh, da braucht man sich auch nicht drauf einbilden. Aber ich weiß noch, wie wir damals den ersten Artikel äh, geschrieben haben, äh, dass diese Markenanmeldung aufgetaucht ist. Und ich angefangen habe darüber nachzudenken, was das so sein könnte. Und jetzt ist es halt so da. Und jetzt sieht man das. Und äh, ich war, glaube ich, gar nicht so weit davon weg. Ähm, was sie jetzt erwartet, weil Dreams war, ich habe ja damals schon gesagt, es hat eine Menge Potenzial für eigentlich alles, weil es sind ja Träume, da kann man alles reinpacken. Turns out, sie haben alles da reingepackt und ähm, ich finde es cool. <lacht> ja. äh, so generell auf den ersten Blick bin ich von der grundsätzlichen Idee zu sagen, wir machen eine neue, analoge, absolut nicht digitale Themenwelt die auf einer Serie basiert, finde ich erstmal sehr gut. Ähm, die Idee zu sagen, wir bringen erst die Serie raus und dann erst die Sets auf den Markt, später ein paar Monate, finde ich auch sehr gut, weil das einfach Zeit hat, ein bisschen zu reifen, die Leute haben Zeit, die Serie zu gucken und ähm, also vor allem halt Kids und die entweder gut mhm. oder eben nicht gut zu finden. Ähm, und keine Ahnung, sehen nicht schon die, die Sets im Regal und wissen gar nicht, was das ist. Und ähm, dass das jetzt voll analog ist, ohne App, ohne, ja. weiß ich nicht, Musikkomponente, sondern <lacht> einfach eine Story erzählen soll und dazu neue Charaktere, neue Figuren, ein paar coole Teile rausbringt, freut mich persönlich sehr. Ja, das so als, als Vorwort. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu der Serie sagen soll. Irgendwie Man hat jetzt
1: so lange darauf gewartet, ich überlege gerade, ob ich mir viel vorgestellt habe im Kopf, wie es aussehen könnte. Ähm, ich finde es insgesamt auch eine sehr schöne Themenwelt, so, also zu sagen, ja, wie du auch schon betont hast, wir denken uns was Eigenes aus, äh, wir machen was total Wildes und ähm, da sind auch echt viele interessante Sachen dabei. Es ist natürlich auch sehr frei. Also dadurch, dass man jetzt überhaupt keinen Rahmen hat, besteht auf der einen Seite halt die Möglichkeit, sich komplett auszutoben, auf der anderen Seite aber auch wenig, was die Sets irgendwie verbindet. Also dann muss das gut über die Minifiguren oder das Boxart oder so passieren. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall jetzt, wenn wir uns vielleicht die Sets angucken, ja, so ein paar Elemente sehen, die wiederkehren. Und mhm. deswegen würde ich erstmal sagen, es ist, ist auf jeden Fall, es hätte schlimmer kommen können. <lacht>
0: Ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen verhaltener vielleicht als du, aber... Ähm ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich alle Sets super finde, sondern dass die, dass ich die, das grundsätzliche Konzept zu sagen, wir machen noch mal den Versuch einer Themenwelt, mhm. ohne da mit der Brechstange eine digitale Komponente reinzubringen. Das finde ich gut. Dass eine Serie drin ist, kann man natürlich auch sagen, ja, die Kinder sollen gar nicht vom Bildschirm sitzen. Also es geht jetzt auch gar nicht darum, ob ich das als A-Voll toll <lacht> finde, sondern wie das für Kids halt sein könnte. Eine Serie muss man sagen, ja, hm, man soll ja eigentlich weniger vom Bildschirm sitzen, aber das war halt schon immer Teil davon. so Also auch schon in meiner Jugend gab es zu fast jedem Spielzeug eben eine Serie. In meiner Jugend wurden, oder auch vor meiner Jugendzeit, wurden Serien nur gemacht, um Spielzeug zu verkaufen, mhm. so wie es jetzt hier halt auch wieder <lacht> ist. Und deswegen habe ich da so ein bisschen, ich habe fast schon so einen kleinen Retro-Flash in dieses alte Vermarktungskonzept. Hey, wir bringen eine Serie raus und versuchen damit Spielzeug an die Leute zu bringen. Und ähm, ja, mal schauen, äh, wie das genau. funktioniert.
1: Ja, man kann sich auch nicht lossagen davon und sagen, hey, ich kaufe nur Sachen, die nicht auf irgendwas basieren. Also die, die meisten ähm, Sets, die man, die man liebt und mit denen man was verbindet, basieren ja auf irgendwelchen Geschichten, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder Harry Potter oder Star Wars, wo man sich mit den Charakteren identifizieren kann. Das heißt, wenn das hier gelingt, dass die Leute sich mit diesen beiden Charakteren, ich zeige sie jetzt schon mal, Easy und Matteo identifizieren können, dann kann das halt genauso gut funktionieren und dann ist es natürlich total toll, dass man dann als äh, ja, Minifigur in diese Traumwelten eintauchen kann und dann einfach extrem verrückte Modelle bauen kann. Die so ein bisschen, ich weiß nicht, es kommen verschiedene Vergleiche irgendwie zu Lego Time Cruisers. Ich finde, sie erinnern mich so ein bisschen an die ersten äh, Lego-Movie-Sets. Auch deswegen, weil man aus jedem Set sag ich mal, zwei verschiedene Varianten bauen kann. Das war ja auch so ein Lego-Movie-Ding. Ähm, da können wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen. Ähm, aber ja, unser Artikel startet hier auf jeden Fall mit den Minifiguren, die schon mal sehr aufwendig gestaltet sind. Mhm. Und ähm, ja, auch bei den Hauptcharakteren wurde dann nicht an speziellen Teilen gespart. Also der, der Matteo bekommt so einen äh, grünen Gürtel, und zweifarbige Beine. Zweifarbige Beine. Außerdem in einem Set auch so ein grünes Cape an. Das finde ich ganz cool. Und äh, die Izzy trägt auf diesem Bild ähm, ein Schwert, ähm, was sicherlich bei vielen Fans auch irgendwie Verwendung finden wird, in welchem Kosmos auch immer. Vielleicht nicht bei Lego Dreams, aber das sieht schon sehr fantasy -mäßig aus. Ähm, ja, ich habe schon sehr Fan. oft gelesen,
0: dass es das perfekte He-Man-Schwert sei. Und äh, ich bin ich tief im he thema drin, aber es, ich habe immer kurz gegoogelt und ich stimme zu, das äh, ist schon sehr ähnlich. Ich habe letztens ein Meme gesehen, äh, wo jemand das neben das Schwert aus Star Wars gepackt hat und halt so geschrieben hat so, hey, das eine ist ein seit irgendwie 40 Jahren existierendes, super erfolgreiches Milliarden-Franchise und das ist das Schwert, was Lego dazu macht. Und das hier ist das neue, gerade neu auf dem Markt gepresste, <lacht> Quatschzeug, was Lego macht. Und das ist das Schwert, was dazu kommt. Und Verstehe ein bisschen den Punkt. Andererseits sind halt die,
1: die anderen Teile vielleicht nicht so speziell. Keine Ahnung. Also ja. das ist ja immer äh, schwierig, das zu vergleichen. Weil wenn man sich dann doch Star Wars anschaut mit den ganzen speziellen Molds, ähm, hat es dann, glaube ich, doch mehr als diese Welt. Aber bei den Minifiguren haben sie auf jeden Fall einige Sachen neu entworfen. Hier gibt es so ein neues Kopfteil. Da bin ich immer noch nicht sicher, ob, ob das Gesicht darunter ein ganz normaler Minifigurenkopf ist. Das hoffe ich, sodass man das auch austauschen kann. Ist irgendwie ärgerlich, wenn das so bedruckt ist, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ähm, diese Sanduhr scheint irgendwie ein sehr zentrales Element zu sein, sowohl hier als Symbol, als auch als tatsächliche Sanduhr. Ähm, die gute Dami hat einen neuen Oberkörper, der sie direkt mit Rucksack darstellt sehr verrücktes Teil und hm, ich glaube ja. jetzt schon einer der Lieblingsfiguren zumindest laut dem Kommentarbereich der Albtraumkönig der so eine Mischung aus ja dem weiß ich nicht Hexenkönig aus Herr der Ringe und weiß ich nicht Namu mir ist ja
0: ein typischer Lego Figuren Gegenspieler hätte ich jetzt mal genau. gesagt und mit sehr coolen sehr coolen Teilen also. Ich finde
1: auf jeden Fall schon einen der Besseren dadurch, dass also sieht richtig böse aus, aber sie haben es geschafft, dass er nicht komplett schwarz ist. Also das ist immer so, wenn sie dann sagen würden, hey, wir brauchen einen Bösewicht und das ist der Albtraumkönig, würde man natürlich denken, ah ja, das ist eine komplett schwarze Gestalt, schwarzer Mantel und dann vielleicht irgendwie ein bisschen Rot dazu, aber wie sie es geschafft haben, Weiß da einzubauen, aber trotzdem sieht er extrem böse aus, das finde ich ein cooles Design. Und ich bin mal gespannt, was das hier für eine Art Cape ist, was ja dann auch noch mal wie so, wie so Schatten, so Albtraumschatten aussieht. Also da haben ja, sie gut. sich echt viel Mühe bei den Minifiguren auf jeden Fall gegeben. Und auch ein neues Teil für kleine Figürchen eingeführt.
0: Ja. Also ich, wo du jetzt gerade sagst, sie ja. haben sich sehr viel Mühe gegeben. Also man hört auch hinter den Kulissen, dass Lego sehr viel... Also sehr viel auf diese Serie gesetzt Und da sich sehr große Hoffnungen macht und ähm, Ach, machen was, sie das nicht immer? Hat man das nicht bei Video auch gesagt? Und ist vielleicht so ein also sag so, ich hab, halt. also, zumindest habe ich das in dem Umfang bisher noch nicht <lacht> wahrgenommen. Nicht bei Video, nicht bei Dots. Ich weiß nicht, ob das bei Hidden Side, da ich vielleicht zu wenig damals gehört.
1: Gut, ich hätte jetzt keinen Referenzpunkt, wie ich sagen kann, ob jetzt Lego sich besonders viel Mühe gibt oder nicht. Ähm, ich hab, wir, wir betrachten ja hier wieder so ein, äh, wie werden sie genannt, Big Bang-Theme. Also mhm. nicht, weil das was ja. mit Big Bang Theory zu ha tun hat, sondern weil Lego sagt, hey, wir wollen nicht nur abhängig sein von IPs, die wir bei anderen Leuten uns holen. Weil wenn dieses, dieses Standbein irgendwann vielleicht mal nicht funktioniert dann stehen wir da und haben ja nichts Eigenes in der Zeit produziert oder haben es ja nicht mal versucht, was Eigenes zu machen. Und deswegen versuchen sie ja in verschiedenen, oder ich weiß nicht, ob es regelmäßige Abstände sind, aber versuchen sie immer eigene Themenwelten zu entwickeln. Und ähm, ich glaube dann, eine komplette Auflösung habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es war auf jeden Fall Chima und Ninjago und Hidden Side und Video. Ich weiß nicht, ob Video auch wirklich, ja doch auch dazu gehört, ähm, ja. Diese Themen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was zum Beispiel auch mit Monster Fighter, ob sowas auch da geplant war oder ob das, das war auf jeden Fall ein bisschen kleiner angelegt. Ja. Ähm, es
0: gibt also die, also ähm, viele sagen ja, wenn so Themen nach zwei Jahren wieder abgesetzt werden, dass das ein Flop gewesen sei. Ja, Und das, ich hinaus, äh, ja. Ach so, Entschuldigung, ja, dann dann
1: sagst du genau, das. nee, alles gut, weil äh, das ist eben erst angelegt ist, dass es was Neues ist, was ausprobiert wird. Das heißt, wenn es dann nicht weitergeht es ist natürlich dann kein Riesenerfolg, aber das ist im Rahmen dessen, was Lego auch erwartet, dass eben nicht jedes Thema, was sie macht, so Durchstarte wie Ninjago, aber wenn man halt nicht probiert, ein Thema wie Ninjago zu machen, dann hat man direkt verloren, so. Das ist zumindest, genau. das, wie ich das wahrnehme.
0: Das ist ja wie bei kleinen Startup-Firmen so, da sind halt auch neun von zehn, funktionieren halt nicht und dann aber die zehnte so sehr, dass sich das Ganze lohnt <lacht> oder so, also ähm, und so ähnlich wird es bei Lego auch sein. Also ich glaube, Ninjago hat äh, alle Kosten für alle Sachen, die Lego seitdem ausprobiert hat, einfach <lacht> eingespielt. Und irgendwann wird das neue in Ninjago kommen. Das ist, glaube ich, die Hoffnung von Lego. Und das ist halt eben der der neue Versuch so ein bisschen. Weil ich glaube schon, dass man bei Lego ein bisschen Angst hat, dass Ninjago sich irgendwann totlaufen könnte, weil ja vielleicht einfach zu wenig zu wenig neue Leute dazukommen und irgendwann dann die, keine Ahnung, irgendwann auch die, die älteren Leute gesättigt sind mit Jago Naja.
1: Ninja werden in Vergessenheit geraten und dann wird man sich vielleicht hier dran erinnern, nämlich ein, äh, das erste Set, was direkt verschiedenste Fragen aufwirft. Ähm, ja. Die größte ist die Set Nummer weil es eine 4-0-Nummer ist, die eigentlich, was ist das, irgendwie
0: Lego-exklusive Sets im Sinne von GWPs. Ja, es sind Unfass. GWPs, Brickheads und diese sonstigen Sets, die wir uns eben angeguckt haben. Das sind Sets, die es immer nur bei Lego direkt gibt. Und als ich hatte auch schon lange gehört, bei Dreams kommt so ein Set mit so einer Nummer. Ähm, aber da war ich mir fast sicher, dass es ein GWP sein müsste. Weil wenn zu einer Themenwelt ein Set mit dieser Nummer kommt, ist es eigentlich bisher immer ein GWP gewesen. Und plötzlich ist das hier für 29,99 Euro zu kaufen im Lego-Online-Shop gelistet. Ich weiß nicht, ob sie es gestaltet haben und dann beschlossen haben, ah, es ist zu schade für ein GWP, wir kaufen es doch einfach und hatten keine Lust mehr, das woanders einzureihen mit den Nummern oder so. Ich habe keine richtige Erklärung.
1: Vielleicht werden wir es nie wissen, aber ähm, wir können auf jeden Fall schon mal hier einen Blick auf diese neuen Charaktere werfen, Ähm. Die gibt es auch mit so einem Pilz obendrauf. Dann wird es ein bisschen eindeutiger. Das sind nämlich dann die Träumlinge. Mhm. Äh, so heißen die. Und ähm, das ist direkt das Set, wo die Träumlinge dann verschiedene Jobs haben. Also man kann nicht einfach so Träumling sein und den Tag über nur träumen. Nee, man muss ja auch irgendwie sein, sein Geld verdienen. Und deswegen gibt es einen Träumling, der hier, also hier als Schmied betätigt. Einen Träumling, der hier Bäcker ist. Und einen... Äh, der Zauberer ist und in einem Haus wohnt, was irgendwie Magenta mit Punkten ist. Es hat ein bisschen was Pilziges,
0: würde ich mal sagen. Hm, ich würde auch sagen, es ist ein kleines Pilzhaus, was Lego da rausgebracht hat. <lacht> Wo nehmen die nur ihre Ideen her? <lacht> ja. Ähm, ja, aber es ist ein niedliches kleines Set, finde ich. Also ich weiß noch nicht so richtig, was ich, also ich finde die Figuren absurd hm. und wahnsinnig witzig, weil die halt was so unter den Armen halten können. Und das ist einfach niedlich. Ähm, aber ansonsten weiß ich, also, ja, ich brauche das halt jetzt nicht, mm. außer für vielleicht die, die coolen Minifigurenteile oder die, diese, ja, wie soll man sagen, die Figuren mit diesem kleinen Körper, die finde ich irgendwie cool, ja. aber.
1: Ich glaube ja. übrigens, Thanos geht hier einkaufen, weil der, ich glaube, war die erste mm. Figur, die diesen Helm hier in Gold hatte.
0: Ja, das kann ja. sein, ja.
1: Gut, ähm. Springen wir mal weiter zu dem ersten äh, richtigen Set. Und ähm, das ist eins von zwei Sets, die erstmal die Hauptcharaktere vorstellen. Hier haben wir die gute Izzy. Und ähm, die kommt zusammen mit einem großen blauen Hasen. soll das auch anders sein? Das die ist ja so äh, Genau. Ähm, das ist jetzt die Traumwelt, in der wir leben, beziehungsweise die hier dargestellt wird. Und ähm, was ich direkt spannend finde, ist, dass Lego hier ein neues Gelenk eingeführt hat. Das sehen wir gleich noch häufiger. Äh, scheinbar haben sie sich sehr an diese Ellbogenelemente gewöhnt und gesagt, hey, die wollen wir immer häufiger einbauen. Aber wir haben immer das Problem, damit irgendwie vernünftige Gelenke zu bauen. Die sind dann doch recht starr. Und deswegen gibt es jetzt hier direkt einen, äh, einen Gelenkstein, der sich quasi oder der prädestiniert dafür ist, mit diesen zweimal zwei runden Elementen kombiniert zu werden. Und das ist eben nicht das letzte Mal, dass wir den hier in dieser Serie sehen, sondern noch ein paar weitere Male. Ist das hier sein Nachkomme?
0: Nee, ich oder? denke, das ist das, das Kuscheltier, auf dem ah. der, der große... Hase, der hier in der Traumwelt dann zum Einsatz kommt, basiert. Das wäre zumindest meine Idee gewesen. Ja, ja. Und irgendein Scherge des Bösen klaut das Kuscheltier, aber die Traumversion von Bunchu, die ähm, sag ich mal so, also allein auf Grundlage der Beinlänge würde ich sagen, ist er schneller unterwegs <lacht> und äh, wird den kleinen den kleinen Ritter da mal platt treten können.
1: Und du meinst, wenn er dann noch Rollschuhe anhat?
0: Ja. <lacht> und er kann mhm. ja auch fliegen, man kann ihn ja, ja. umbauen. <lacht> dann hat er nicht Nein. Düsenrollschuhe, sondern dann hat er eben Flügel.
1: Ah, also, ja. ja, das ist das eben angesprochene äh, Feature, was alle Sets haben, dass man sie zumindest ein bisschen modifizieren kann. Also es ist nicht so, dass man die komplett umbaut, aber dann auch wieder so ein bisschen Anregen selbst zu bauen. Das finde ich immer schön, wenn das so ein bisschen Teil eines äh, Lego-Themas ist, dass man kreativ wird, weil, ja, wenn doch bitte irgendwas kommuniziert wird oder... Kinder zu irgendwas inspiriert werden, dann ist es baut eigene Dinge mit eurem Lego und nicht nur die Anleitung nach. Ja. Ähm, zweites Set ist dann äh, Matteo, der hier vorgestellt wird und der hat auch einen Kollegen dabei, der wieder diese Gelenke hier verbaut und zwar ist das Sieblob, ähm, dieses Wackelpudding-artige grüne Schleimdingens und ich glaube, das kann sich so ein bisschen in verschiedene äh, Dinge verwandeln.
0: Ja, ich habe mich an Flabber er, äh, erinnert gefühlt, wer diesen großartigen Film der 90er noch kennt.
1: Sagt mir nichts, aber der Name äh, passt auf jeden Fall phonetisch und sehr gut zu so einem Wackelpuddingwesen. wesen
2: ähm,
0: Ja. Ich würde sagen, es ist das, das mm. Äquivalent zu Izzy und der Hase Bunschu, nur eben mit genau. Matteo. Ich schätze mal, dass dann Sieblob auch irgendwie sein Spielzeug sein wird. Und ähm, Matteo so hier, hier. Ja, hier bin ich halt nicht sicher, die beiden Minifiguren. Mm. Also mm. ist das beides Matteo? Das ist eine gute Frage, aber ich das glaube, es stand halt irgendwo, irgendwo,
1: dass es. Ähm, ah, nee, Jaden. Ja. Uh, Matteo und Jaden. Das ist, glaube ich, ein anderes Kind. Ich weiß nicht, hat das so eine Zahnspange oder.
2: Ähm, ich mich oh nein, gefragt, so was das.
0: So ein Außenbogen. Das wäre witzig. Das kommt das schon hin. Oder eine Schlafmaske oder so.
1: Ich fände es witzig, wenn z äh, einfach einfach das Vergessene. Schulbrot ist, was er irgendwie unter seinem Bett vergessen hat und das ist jetzt zu so einem Schimmel Dingens geworden. Ähm.
0: <lacht> Aber ich glaube, dass es nicht die, so Die Traumwelt ähm. ist, ist ähm, voller Möglichkeiten. Ähm. Ja. Äh,
1: diese Gelenke in grün sind natürlich, oder in transparent, in einem transparenten Ton das erste Mal sind natürlich spannend, auch wenn ich jetzt nicht genau wüsste, was man damit macht, aber dass Lego die transparent herstellt, in transparenten Tönen, ist erstmal ganz interessant, das ist übrigens ein Element, was wir jetzt häufiger sehen werden, das ist so eins dieser Teile, ja, die extra entwickelt werden, um wahrscheinlich den Look, wie jetzt hier von Lego Dreams, irgendwie mhm. zu ähm, untermalen und äh, dazu, dafür zu sorgen, dass man die Sets wiedererkennt, dass sie zusammenpassen, Nämlich, wir hatten das ja schon bei dem Hasen, dass da äh, Flügel oder die Rollschuhe draus gebaut werden. Hier wird dann so eine Farbkanone draus gebaut. Und auch in den anderen Sets kommen die nochmal vor. Ich springe ja. direkt mal hier zum
0: nächsten Set. Oder wolltest du noch was dem anderen sagen? Nee, gerne. Mhm. Lass weiterspringen und vielleicht ein bisschen auf die Highlights eingehen. Ja, genau. Äh, unter den Sets. Also ich finde, es, was ich sehr
1: gut finde, ist, dass sie es geschafft haben, wirklich so ein sehr klares Bild von dem Albtraumwesen zu schaffen, mhm. also mit diesem Schwarz, Magenta und dann Weiß da reingemischt, äh, funktioniert in meinen Augen ziemlich gut, dass man direkt weiß, ah, das sind die Bösen, aber äh, wie auch bei der Minifigur von dem Albtraumkönig eben nicht einfach nur, ah, die sind komplett in Schwarz gestaltet, sondern dann auch so ein bisschen Farbe da rein und äh, trotzdem erkennt man, ah, das sind die Bösen und ja, dann so ein Mac, in dem der Mitte da so ein Käfig drin ist, ist ganz cool. Das ist übrigens ein Element hier, das kommt bei Dun Donkey Kong das erste Mal vor, für die D Kong, seinen äh, Schwanz. Da wurde es in Braun ah. verbaut und wird jetzt hier in Weiß verwendet.
0: Ich muss übrigens sagen, ich finde das tatsächlich relativ gruselig. Ja. Also so aus Kindersicht. Mhm. Das ist schon ein Grimkeeper mhm. the Cage Monster, das passt schon. Der Alpwerter ist ein viel zu netter Name. Naja. Ähm, kommen wir äh, zu einem äh, ja, Set, was alle vw bully fans freuen dürfte. <lacht> äh, Mrs. Castillos <körpers> Schildkrötenbus. <körpers> ähm, äh, ja, wir sind halt in einer Traumwelt. Es gibt einen türkisen Bus. Wo habe ich den denn schon mal gesehen? So, Türkis ein türkisen Bus mit weiß.
1: Ein sandgrün. Sandgrün äh,
0: Entschuldigung, äh, ja, ein sandgrün in Sandgrün Weiß, weiß ich nicht. Was für Bauernhof Busenden.
1: unterwegs oder was?
0: Ja, wo nimmt Lego nur die Ideen, her? <lacht> ähm, Das ist übrigens nur ein, Schei nur, nur ein Spaß, ne? Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich würde Lego ernsthaft vorwerfen, hier äh, Ideen irgendwo übernommen zu haben. Das ja, aber das ist Thema ja. wurde doch in den letzten zwei Wochen entworfen, Lukas, also das... Ja, genau. <lacht> das hat Lego mal eben, da haben sie deinen Entwurf gesehen, haben sich gedacht, <lacht> Dreams, wir machen den Van, <lacht> wir machen den Sandgrün. Ähm... Ja, finde ich aber ein witziges Set irgendwie. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen würde, aber ich finde es ähm, vom Konzept her witzig. Ich finde es
1: auch eine witzige Kombi und ähm, ja lässt sich dann auch ein äh, beinloser und kopfloser ähm, Bulli draus bauen.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut.
1: Hier ist wieder ein Set... Äh, was sich um die Bösewichte dreht. Und zwar kriegt der Albtraumkönig einen Pegasus. Also irgendwie fällt das ein bisschen raus. Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie ist das zu... Ja, es ist halt ein fliegender Pegasus. Und gut, der hat dann halt noch so ein Einhorn vorne drauf. Aber dieser Twist... Oder das ist dann, glaube ich, ein so, sogenanntes Alihorn
0: oder? Also, jetzt muss ich nämlich das Knowledge von, ähm, von Kleinkindern in meinem, ähm, in meinem Freundeskreis, also nicht, also im, Kinder, Kinder aus meinem, also Kinder von Menschen, die sich in meinem Freundeskreis befinden, nicht die Kleinkinder in meinem eigenen Freundeskreis, ähm, und die, die, die sind halt sehr Einhorn begeistert und hier, äh, wenn ein Einhorn Flügel hat, heißt es bei den Alihorn. Und deswegen hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das, weil da durchaus auch irgendwie gerade bei, bei Mädchen, glaube ich, noch eine sehr große Begeisterung für da ist. Vielleicht haben die gedacht, hey, fliegendes Pferd mit Horn, aber warum es dann ausgerechnet böse ist, das habe ich nicht verstanden. Ja. Aber gut. Ja.
1: das Interessant ist das hier, dieses äh, Palmblatt Element, was auch bei Donkey Kong eingeführt wurde, wo direkt eine neuen Farbe verwendet wird. Naja.
0: Also ich finde das nicht, nicht schlecht an sich, aber ich kann, also ich finde das, weil jetzt gerade auch äh, mhm. kam, ob wir das zu normal finden. Also es geht gar nicht darum, dass ich das nicht gut gebaut finde, aber irgendwie also für mich passt nicht, mhm. dass dieses, also für, in meinem Kopf ist dieses ein fliegendes Einhorn ist für mich durchaus durch und durch positiv konnotiert. Ich kann mich irgendwie nicht damit anfreunden, dass da der der Schattenkönig drauf sitzt, glaube ich. Ja. Aber es ist irgendwie auch eine coole Idee. Also
1: Genau, aber äh, wenn man das so mit den anderen Sets vergleicht, in denen halt die Bösewichte gezeigt werden, dann ist es halt eine sehr naheliegende Idee, einfach zu sagen, ah ja, wir haben halt so ein Reittier, auf dem sitzt mhm. dieser König, statt zu mhm. sagen, hey, wir haben halt diesen ähm, Albtraumwächter, der halt so einen Käfig in sich drin hat, also wo dann das weitergedacht wird. Ich weiß nicht, es kann sein, dass, sieht man das irgendwo? Das ist das die abgespeckte Variante? Also wahrscheinlich kann man irgendwie diese Flügel da an-
0: und abbauen? Ja, man, kann, nicht. man kann die Flügel an anderes Fliegewesen nochmal bauen ja, Und dann okay. kann, glaube ich, irgendwie Izzy... Ah, die auch kann auch dann da
1: drauf. Ah, okay, quasi, dann kann vielleicht man das... Kann,
0: ah, vielleicht ist das auch nur besessen von dem Albtraumkönig. Und wenn der sich da loslöst, dann kann die das vielleicht fliegen. Das wäre eine coole Idee wieder. Ich das das ja eigentlich ein Torso. gutes Wesen ist und der Albtraumkönig setzt sich so drauf und dann... Naja. Ähm,
1: ich wollte nur kurz diesen Tor so zeigen. <lacht> der ist einfach sehr ja, ja, das stimmt.
0: Lass uns zum nächsten Set kommen. Äh, genau. Das Krokodilauto. Ähm,
1: weil Das geht ja schon sehr wieder in die Richtung wie mit dem VW-Bus. Ja. Wir geben halt einem Fahrzeug Beine statt Räder und ist total abgefahren, aber das holt mich dann mehr ab als dieser Pegasus. So.
0: Ja, ich finde den VW-Bus aber cooler, als sie diesen, ja. diesen Buggy irgendwie und die Schildkröte auch irgendwie ein bisschen cooler als das blaue Krokodil. Genau. Das hier ist, oh. glaube ich, so die
1: aktivere, gefährlichere, ein bisschen mehr Action ja. für Leute, die halt rote Autos mögen und ähm, da denke ich, dass die meisten a wahrscheinlich sagen, ah ja, da holt mich aber der, der gediegenere, gemütlichere Bulli ja. mehr ab.
0: So. Und hier hat man auch sehr große Umbaumöglichkeiten, finde ich. Also entweder du hast halt wirklich, wenn du die Rückseite des Kartons mal anschaust, entweder halt wirklich so ein, so ein Auto, das fährt ähm, mit so einem Kuhfänger vorne dran oder eine nee, das ist ein Maul, Ach so irgendwie nur so ein kleines Maul oder halt das Krokodil wirklich ähm, sehr groß umbaubar. Ja. Ja. Dann der Stall der Traumwesen ist das nächste Set.
2: Mhm.
0: Ähm, da ist der Bauernhof den wir uns alle so gewünscht haben. Oh, ähm, ja. ja, das ist.
2: <lacht> hm.
1: Also, ich mag, dass es auch nicht. so ein bisschen mit den Maßstäben spielt. Das ist ja vielleicht auch was, was ich ja, so beim Pilzhaus versucht habe. Und ähm, was ich da so gemocht habe, dass man Pflanzen eben sehr groß baut. Also, hier wie so Weizen, Ähren riesig und sehr große Blumen. Also als wäre der Bauernhof halt wirklich sehr klein. Aber ich glaube, es ist eher so, dass der Rest halt einfach sehr groß ist. Hier sehen wir übrigens auch
0: dann diese ähm, Träumlinge mit ihren äh, Pilzhüten. Das sind die lila Pilze aus der... Da haben wir mal drüber gesprochen. Die Traumwelt, wo Kinder lila Pilze essen, um in die Traumwelt... Äh, oder die Themenwelt, wo Kinder lila Pilze essen, um in die Traumwelt zu gelangen. Also stand wirklich, dass die die essen... Muss ich nee, mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Oder keine Ahnung. Ich glaube, das, ich habe glaub, die. Serie das sehen. Sehen, in ja. einer Woche geht die, glaube ich, online, ne? Also <lacht> irgendwie in einer Woche können wir vielleicht die ersten Folgen gesehen haben. Wahrscheinlich heißt es, mit Hilfe von lila Pilzen kommen
1: die in die Traumwelt ja. und alle denken so, ja klar, die essen die. Aber in Wirklichkeit sind diese Träumlinge, die einfach nur irgendwie so ein Portal bauen oder so. Und deswegen ja. ja. Ähm. Ja, also ich finde die Idee eigentlich ganz cool mit diesem Stall, aber ja, es ist so, dass dieser Hirsch ist auch irgendwie witzig gemacht, aber holt mich auch nicht so komplett ab. Es ist immerhin ein bisschen fantastischer ja. als dieser Pegasus und äh, mag auch irgendwie dieses Farbschema mit den äh, ja, verwendeten Farben, hier mit den Türkis und Light Aqua und hier dieses Teil dann auch nochmal in, in Grün, ist ja auch mhm. cool. Ähm, aber jetzt auch nicht so mega Fan davon. Ich glaube, man kann nee. dann halt diese Kreatur ein bisschen verändern, das ist natürlich auch witzig, so also die Blumen da oben dran machen, aber ändert jetzt für mich jetzt nicht so viel.
0: Nee, ähm. ja, ich kann aus, also, ich finde auch dafür, dass der Stall der Traumwesen ist und nur ein einziges dieser großen Traumwesen dann da ist und nur sonst so diese kleinen Pilzviecher. Stall des Traumwesens. Ja, mhm. aber das heißt nun mal, hat nun mal einen Pluralnamen. Naja, Mr. Oz's Space-Bus oder der Weltraumbus von Mr. Oz. Ähm, ja, da ist, ja, ich, weiß, ich bin ja nicht so ein riesiger Space-Fan. Ähm, ich finde die kleinen schwarzen Kreaturen irgendwie witzig. Aber ansonsten... Er ist irgendwie
1: Albtraum-Gnome. ich habe schon wieder vergessen. Ja, ich glaub, hätten...
0: ja albtraum -Gnome, Gnome, ähm... steht
2: hier.
1: Ja, also was irgendwie, glaube ich, ganz witzig ist, ist, dass sie denen auch Namen gegeben haben und die dann... Also, das ist halt nicht Benny weil das ist jetzt sehr böse und deswegen heißt er irgendwie Danny oder so. Und so ähnlich sind dann auch die, die Namen des Piraten. Der ist dann auch irgendwie eine Anspielung an irgendwie so einen lego Piratennamen und hm. ähm, ist irgendwie ganz witzig, die Idee, aber was mich vor allem begeistert, ist dieses Teil. Einfach diese Diane, äh, ja. die es ähm, jetzt von, von dem äh, Seilteil, also wo wirklich so ein Seil drin ist, jetzt Stück für Stück geändert wird in dieses Element, wo das komplett aus Gummi ist. Und das gibt es jetzt hier dank dem Sieblop in in Bright Green und das ist einfach die perfekte Liane, beziehungsweise perfektes Teil, um irgendwelche Landschaften damit zu bauen. Und ja. ähm, deswegen freue ich mich einfach über dieses Teil, aber kann jetzt auch nicht so mega viel mit dem Raumschiff an sich anfangen. Also ich nehme mal an, das ist hier so eine Anspielung an so ein Schulbus, steht ja auch drauf, <lacht> aber finde ich jetzt auch nicht so extra orbitant, ja. da finde ich das andere Raumschiff viel cooler. Für, wo meine wir aber gleich meine Idee
0: übrigens, also wahrscheinlich ist Mr. Oss in Wirklichkeit auch der Busfahrer von denen und dann kann sich <lacht> aber halt das Ding in Weltraumbus verwandeln, in den Träumen. Ah. Oder so. und ich denke mal, dass alle hm. diese Dinge, die wir sehen, ähm, in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung zur realen Welt haben. Und irgendwie wird das auch in der Serie hm. dann gezeigt werden, dass man Dinge sieht, im realen, in der realen Welt und in der Traumwelt ähm, verwandeln, die sich dann ja. Und das normale Baumhaus, was es halt gibt, wird dann halt eben zum Fantastical Treehouse in der Traumwelt. Und ja. sieht da schon ganz schön verrückt aus.
1: Ja, irgendwie hat jeder der Charaktere dann sein eigenes Zimmer. Deswegen sieht das hier so ein bisschen schleimig aus. Und wahrscheinlich sind die anderen auch irgendwie passend zu den entsprechenden Figuren. Es ist schon sehr abgefahren, dass es halt blaue Blätter hat. Aber ich hm. tippe mal, dass wir wirklich dann die Liefteile neu in irgendwelchen Blautönen kriegen. Das könnte auch ein ganz normales Blau sein. Muss man dann mal schauen. Ähm, sonst ein Baumhäuser finde ich immer cool. Irgendwas stört mich hier. Ich glaube, es ist halt doch ein bisschen zu unruhig für mich. Ähm, vielleicht zu bunt. Hm. Äh, aber ja. Ich mag hier den, den kleinen, die kleine Variante von diesem Cage
0: Monster. Ja, ja ich finde es auch, also die, Unruhig trifft es ganz gut. Ich hatte Bom, mir da unter dem Namen ein bisschen, äh, bisschen was, etwas weniger buntes vorgestellt. Aber Ja. Naja, mein das Highlight ist das letzte große Set. Darauf wollte ich auch zu sprechen. Äh, ja, der hai schiff Hi Ja, ist richtig. hai schiff Ich <lacht> gerade falsch anders auszusprechen.
1: Also ich finde das eine mega coole Kombi und das ist das, was ich bei dem Pegasus vermisst habe, zu sagen, hey, wir haben irgendwie ein Schiff, aber es wäre ja irgendwie langweilig, wenn die einfach nur ein Piratenschiff haben, sondern wir kombinieren das ja, mit einem Hai und dann sitzt das halt auf diesem Hai drauf und das Ganze ist dann ein Raumschiff und ähm, die Idee finde ich einfach mega, mega cool. Ich äh, mag das Farbschema. Das habe ich ja eben schon ein paar Mal angesprochen. Das wurde auch hier super fortgeführt, dass der Haikopf äh, der so ein weiß ist. Das heißt, man erkennt ihn sofort
0: und ja. ähm, hat halt richtig viele coole Details. Ja, mein absolutes Highlight unter den Sets, würde ich sagen. Ja. Und man kann es umbauen von einem fliegenden Schiff zu einem fahrenden Schiff mit Rädern. Ja, mein Liebling. Ich bin mal sehr gespannt, wie das, wie das ankommt und ich freue mich vor allem jetzt auf die Serie. Also ich werde ja. da mal reingucken. Also jetzt auch, ne, versteht mich nicht falsch, auch wenn ich jetzt sage, ich freue mich darauf, dann so ein bisschen auch ein bisschen wieder auf einer Metaebene. Ich freue mich darauf zu beobachten, wie das abläuft, wie das ankommt, wie Kids das finden. Ich selber gucke das halt aus Interesse, schau da mal rein, aber nicht, weil ich jetzt denke, dass ich persönlich der größte Lego-Dreams-Fan werde, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich mag mhm. schon mein Star Wars ganz gern und bleibe mhm. da auch bei, aber <lacht> ähm, mal so ein bisschen Einblick da rein zu bekommen, okay, da kommt sowas Neues auf dem Markt, wir verbinden das nicht mit einer App und wir beobachten jetzt mal, wie so die Vermarktung von sowas abläuft, also ich finde das spannend, deswegen freue ja. ich mich drauf, Lego-Dreams so ein bisschen auf der Reise <lacht> begleiten zu können. Wir werden da sicherlich auch mal einen Blick drauf werfen. Äh, mal schauen, wie die Serie so ankommt. Das vielleicht auch mal vergleichen mit ähm, der Serie, die äh, rauskam zu hier Dings Hidden Side, Gab es ja auch eine Serie, die aber, glaube ich, niemand so richtig wahrgenommen hat. Ich Ist das gab Gefühl, keine Serie zu? Ja, ich meine schon.
1: Es gab da Folgen zu. Okay. Ja, ich habe nur äh, die App mitbekommen, so. Ähm, aber kann gut sein.
0: Animierte Kurzepisoden aus dem Lego mhm. Franchise Hidden Side rund um gruselige Abenteuer. Hm. Ja, vielleicht nur Kurzfolgen. Ich weiß nicht, wie lange die waren. Jedes hier wird, glaube ich, dann schon richtig also Es gab 20 Folgen zur Hidden Side, jeweils drei bis fünf Minuten. Ja, okay, das kann man mhm. vielleicht nicht Serie nennen. Das war dann ja. eher so Begleitmaterial.
1: Appetizer.
0: Ja, wo soll die Serie laufen? Das ist eine gute Frage. Ähm, überall. Also ich glaube, so wie ich das wahrgenommen habe, will Lego das so breit wie möglich vermarkten. Ähm, ich glaube, das läuft auf mehreren Streaming-Services und bei Super RTL. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, sind damit alle wichtigen, ähm, wichtigen Fernsehsender für Kids abgeklappert. Aber ich weiß nicht, ich glaube, also ich, ich weiß nicht, Netflix, Amazon Prime, ich glaube auf beiden. Ich denke mal, damit hast du in Deutschland eine ziemlich hohe Marktdurchdringung schon. Mhm. Was jetzt auf Wow mhm. oder Apple TV läuft, ist relativ egal, weil das haben vielleicht sogar auch so sehr YouTube einfach. YouTube bestimmt auch. Also sie werden, ich glaube, die werden die Serie jetzt nicht groß beschränken. Ich glaube, die wollen nicht Geld daran verdienen, dass jemand die Serie mhm. schaut, sondern die Serie wird überall sein, wo Lego denkt, sie den Leuten präsentieren zu können. Und wahrscheinlich, ich gehe sogar davon aus, dass wenn ihr Kids habt und ihr euch ab dem 15. Mai oder wann? 16. Mai, ich weiß gerade nicht genau, wann es losgeht. Ähm, einloggt in eurem Amazon Prime Account die haben eh schon mal Kooperation mit YouTube, dass irgendwo Werbebanner sein werden, dass die Serie hm. jetzt läuft. Also die wird schon beworben werden. Ja.
1: Ich würde sagen, ist ein okayer Start für die Serie. Ja. Ähm, ich bin nicht in die Zielgruppe. Ich finde trotzdem einige interessante Minifiguren und Teile, die mein Interesse wecken ich hätte wahrscheinlich mehr Gefallen noch gefunden an einer Serie, die ein bisschen stringenter zusammenpasst, so wie Hidden Side, so, also inhaltlich, aber äh, kann auch mich total hier drauf einlassen und ähm, drücke der einfach mal die Daumen, dass das funktioniert und dass wir noch mehr abgefahrene Sachen da bekommen. Ob das so erfolgreich wird wie Ninjago, kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, aber ich lasse mich gerne davon überraschen.
0: So. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht vorstellen. Und auch persönlich hätte ich mir mhm. tatsächlich mehr gewünscht, dass einfach Monkey Kid breitflächiger beworben worden wäre, <lacht> weil ich die Sets cooler finde. Aber ähm, ich finde es trotzdem spannend, hier mal reinzuschauen äh, und das ein bisschen zu verfolgen. So, ich würde auch sagen, wir springen einfach zu Ninjago. Können wir noch ganz kurz, weil <lacht> Ninjago wird jetzt ja, ich würde gerne über eine Sache noch sprechen, nämlich über Harry Potter das ist mir einfach ein Anliegen. Und zwar, wir müssen gar nicht über alle Sets sprechen, aber über diesen tollen Artikel, den Jens dazu geschrieben hat, ähm, ähm, basierend auf dem auf dem Bild, wo man sehen kann, einfach wie alle Sets jetzt kombiniert oder diese modularen Hogwarts-Sets kombiniert aussehen. Und das finde ich so cool, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, haben Sie diesmal einen Masterplan? Haben Sie diesmal eine Idee, was Sie eigentlich äh, mit diesen modularen Sets wollen. Weil das war beim letzten Mal das Problem. Die anderen Sets hatte ich ja alle gesammelt. Ich hatte die auch aufgebaut. Dann habe ich schon mal so Bilder gemacht, wie man die zusammenstellen kann. Aber ganz ehrlich, da mhm. war schon viel <lacht> Fantasie geboten, um da noch irgendwo Hogwarts drin zu erkennen. Klar ist auch, dass sie jetzt nicht irgendwie so, wie Hogwarts in Wirklichkeit aussieht. Das ist jetzt nicht perfekt. Aber es ist trotzdem ein in sich geschlossenes, stringentes Schloss, was extrem groß ist, sau viele Minifiguren hat und sich gut bespielen lässt. Und das freut mich daran. Das finde ich gut, dass es sie diesmal, weil ich oft bei Lego miterlebt habe, dass sie irgendwie naja, halt mal gemacht haben und dann am Ende war das Endergebnis nicht ganz so doll. Aber hier, das hier ähm, finde ich, lässt sich einfach wirklich zu einem echten bespielbaren Schloss kombinieren. Das finde ich gut.
1: Ja, hätte ich auch das irgendwie nicht erwartet, dass äh, das da am Ende noch mal kommt, so hey, man kann die alle kombinieren. Also Vielleicht, weil Lego zu oft äh, anders daran gegangen ist, hätte ich damit nicht
0: gerechnet. Ja, mhm. Hier mit eurem Masterplan. Ja, das sind, sind Jens-Worte. Ich habe die ja nur übernommen. Ähm, ich finde es einfach gut. Ich finde, das sieht gut aus auf dem Bild. Das haben sie gut zusammengestellt und äh, es lässt sich halt gut kombinieren. Ja. Ja. Äh, wie viel Euro stehen da äh, ja, das ist, steht auch im Artikel. Genau. Jens hat Wenn so man eine... alle nach Listenpreis addiert, landet man bei 494,93 Euro. Da man die aber ja irgendwie, sag ich mal, muss man sich nicht viel Mühe geben, um die mit 30% Rabatt im Schnitt mhm. kaufen zu können. Dann bist du äh, 0,7 bei 346 Euro ungefähr. Und ja genau, Jens schreibt in Summe für unter 350 Euro, damit auf jeden Fall günstiger als dieses große Microscale-Hogwarts-Schloss. Und man hat viele Minifiguren. Also finde ich jetzt schon okay.
1: Ja. So. Kann man sich dann überlegen, was man lieber mag.
0: Ja, nee, ja klar sieht das gut aus, aber das muss sich vor drei Jahren niemand ausgedacht haben. Ja, nee, natürlich nicht. Also das ähm, muss sich niemand vorher ausgedacht haben. Aber da hat jemand vielleicht jetzt am Ende gesagt, naja, man könnte das ja mit diesem Set... Hm also hat sich überlegt, vielleicht man kann es jetzt aktuell so und so und so kombinieren, mit diesem Set schaffen wir ein Stück dafür und können das dann zusammensetzen. Und ähm, ja, also ich will gar nicht sagen, dass jetzt seit drei Jahren jemand <lacht> so mit einer Pinwand und Fäden Sachen verbindet und so, um da crazy was was zusammenzustellen, aber es ist halt trotzdem, am, am Ende, im Endeffekt geht es einfach gut auf und das war bei den letzten Sets nicht so. Also bei diesem letzten Hogwarts, was man aus, als Spielset hatte, war das nicht so. Das ging überhaupt nicht auf. Und, ähm, naja.
1: Finde ich auf jeden Fall eine Erwähnung wert für alle Leute, die da ja, das ein oder andere Set eh schon zu Hause haben. Vielleicht eine, eine Idee, das äh, zu vervollständigen. Es gibt so viele Lego-News. Aber wir ja, müssen auf wir jeden Fall wir. jetzt über die, das neue Ninjago City sprechen. Ja. Ähm, wir haben ja auch äh, noch kommende Wochen. Aber jetzt reden wir erstmal über die Ninjago City Markets beziehungsweise die Märkte von Ninjago City. Ja. Das äh, ja auch irgendwie heiß erwartete neues Set, was die Ninjago City erweitert. Ähm, nachdem 2021 zum 10-jährigen Jubiläum die Ninjago City Gardens erschienen sind und irgendwie ein, ein Hype losgetreten haben, ob das also es ist natürlich auch eine subjektive äh, Erscheinung, ähm, vielleicht, wenn man das Set selber gut fand, aber auch häufig gelesen hat, dass Leute das gut finden, dass sie sich jetzt nochmal die alten Sets versuchen zu holen, die Docks und die ursprünglichen Ninjago City, ähm, also das Modell, das erste Gebäude und ja, da natürlich dann eine extreme Nachfrage entstanden ist, zu sagen, hey, warum gibt es nicht noch mehr davon, warum kommt nicht wie Modular Buildings jedes Jahr ein ein Riesengebäude, wo ich dann meine äh, Mega-Metropole von Ninjago City erweitern kann. Ja, und dementsprechend hoch waren jetzt die Anforderungen und vielleicht auch die Erwartungen. Und das ist jetzt erstmal das, was wir bekommen haben, die Ninjago City Markets.
0: Ja, während die, äh, die Gardens noch einen ähm, ein, ein Rekord in der Höhe geknackt haben, beziehungsweise halt höher waren als die Ninjago City, sind die Ninjago City Markets jetzt äh, nicht mehr so hoch, sondern sind eher in die Breite gewachsen und mhm. ähm, stehen jetzt halt nicht mehr auf einer oder anderthalb Baseplates, sondern umfassen halt zwei Baseplates ähm, und bringen so ein bisschen mal eine andere Struktur da rein, als nur so dieses einen hohen Wohnturm zu haben oder einen hohen. Mhm. Ist ja nicht nur ein Wohnturm, aber ein hohes Gebäude, sondern sind halt eben zwei Gebäude, die mit dieser ja im weitesten Sinne Seilbahn miteinander verbunden sind. Genau. Du sprichst dich schon an, diese Seilbahn. Ich kann mir
1: vorstellen, dass sie so der maßgebliche oder die, die Inspiration war, wie das Modell sich entwickelt hat.
2: Mhm.
1: Also ich ähm, weiß ja, wir hatten ja damals äh, Ninjago City Gardens hier im Stream gebaut und hatten ja sogar die Möglichkeit, dass der Lego-Designer Markus Rollbühler hier zu Gast war wen ein paar Sachen fragen konnten und ähm, ja, da habe ich auch in dem Gespräch gemerkt, dass, ähm, dass Markus ein Mega-Fan von diesem Aufzug aus dem ersten Ninjago äh, City war und ja. deswegen, glaube ich, immer so ein Äquivalent haben wollte. Und da ist natürlich so eine, so eine Seilbahn, mit der man von einer Etage zur anderen fahren kann, schräg durchs Modell, äh, eine sehr coole Idee, hat aber, glaube ich, um das jetzt schon mal vorwegzugreifen, das Modell in entsprechende Bahnen gelenkt. Nicht nur, weil es eine Seilbahn ist, sondern auch, weil es halt ja, eine gewisse Statik voraussetzt und einen gewissen Aufbau, dass sie irgendwie Sinn ergibt. Und ähm, ja, das führt die zu den von dir angesprochenen zwei Gebäuden, zwischen denen die so hin und her fährt ähm, und der ja, größeren Fläche, auf der sich dann vielleicht alles ein bisschen mehr verliert. Deswegen war mein erster Eindruck irgendwie nicht so ganz zufrieden auf den ersten mhm. Blick. Ähm, ich glaube, dass es wie bei Ninjago City Gardens ist, man muss es dann sich wirklich darauf einlassen und da reintauchen, dann wird man auch extrem viele Details finden, aber die Änderung, eben den, den Grundriss zu vergrößern und halt wirklich so eine ja, sehr große bebaute Fläche hier zu haben, ähm, Ändert das Aussehen schon maßgeblich und äh, hat deswegen vielleicht nicht den gleichen Flair und das, was man vielleicht an den Jago City Guns gemocht hat. Und ist deswegen erstmal so ein bisschen, vielleicht sogar enttäuschend, aber das finde ich ein zu krasses Wort. Äh, vielleicht eher so ein,
0: eine Unsicherheit. Es, es ist auf jeden Fall was anderes. Mhm. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, ein Faktor, also ich stimme dir dann ein Stück weit zu. Ein Faktor, der es für mich unterstützt, ist die Tatsache, dass es diesmal kein Eckgebäude ist, sondern eine, eine Gerade. Also wir hatten mhm. den Jago City und den Jago City Gardens als Eckgebäude und äh, quasi die ähm, äh, den Jago City Docks, also die Häfen, als eine Gerade dazwischen und jetzt das hier als ein gerades Modell. Man kann die natürlich auch anders zusammenstellen, wie man die zusammenbauen kann. Da äh, können wir uns gleich mal, oder Jonas macht das Bild jetzt schon mal gerade kurz auf. Ähm, das habe ich heute in etwas zu viel, <lacht> zu viel zeitlichem Aufwand zusammen ähm, wo man die die Markets jetzt halt als gerade zwischen die anderen Sets stellen kann, um die so alle in eine Linie aufzubauen. Aber es ist nur ein Serviervorschlag. Ähm, mit ein bisschen Anpassung lässt sich, glaube ich, fast jede beliebige Kombination mhm. da ähm, ermöglichen. Gerade weil ja auch man bei den Gardens zum Beispiel an einer Seite die ähm, diesen Rundgang oben, also diese ja, wie nennt man das denn, diese Geländerstruktur hm. halt abmachen kann. Genau. Und, ja. Also und hier ist die Technik, abmachen
1: ja. und hier kann man diesen Balustrade ja. äh, da auch das abnehmen und dann kann man da auch direkt ein anderes Gebäude, ein anderes großes Gebäude dranstellen, wenn man möchte.
0: Ja. Ähm, also das ist einmal ein Punkt, der es für mich so ein bisschen ähm, weniger eindrucksvoll macht, weil also ich finde es zwar eigentlich cool, dass wir jetzt mal weg sind von dieser einen Struktur als ein hohes Haus, aber auf der anderen Seite hast du nicht mehr so gebündelt diese Ich weiß nicht, also wenn du alles gebündelt in einem Turm hast, finde ich, wirkt das optisch einfach noch mal cooler. Mhm. Und die, die Seilbahn ist zwar ein nettes Element, um das miteinander zu verbinden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gefühlt ist das so groß wie die wie die Häfen. Und mhm. Dabei stimmt das ja gar nicht. Auch wenn man ja. diese neben, also wenn man die nebeneinander stellt, dann, dann sieht man das ja total. Das ist, das sind nicht die Häfen. So, das ist viel größer und auch vermutlich viel cooler und detailreicher. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht viel zu diskutieren. Aber im ersten Moment ist so: das ist ja gar nicht so groß. Weil es halt eher in die Breite geht, es ist nicht so zentriert in einem Turm, es ist nicht so vollgestopft, mhm. sondern es ist ein bisschen weiter auch unten. Du hast sehr viel graue Noppen unten am Boden. Also einfach sehr viel. Ähm, graue, graue Grundfläche, ähm, die nicht, mhm. nicht so aufgefüllt ist, weil da auch einfach Platz ist. Und ja, ich glaube, das sind so die Punkte, die bei mir auch ein bisschen diesen Eindruck ähm, verstärken. Ja. ja.
1: Ich glaube auch, was dem nicht in die Karten spielt, ist, dass es keine so schöne Blickrichtung hat. Also bei ich kann jetzt mal hochgucken, da zu meinen Gartens, und die stehen jetzt so, dass die die Ecke zu mir mhm. schaut. Und dann sind natürlich alle Details, alles, alles was cool ist, ist da schön übereinander gestapelt. Und egal, wo das Auge hinfällt, es sieht was Interessantes. Ähm, hier haben wir jetzt quasi zwei kleine Eckgebäude, die sich entgegenstehen. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, uns die eine Perspektive anschauen, wie zum Beispiel hier, dann sehen wir dieses Gebäude, was näher bei, äh, am Betrachter dran ist sehen wir eigentlich die unschöne Seite, die die nachher potenziell verdeckt wird. Und deswegen so ein bisschen so ein Kompromiss sein muss, ah, ist sie schön oder ist sie nicht schön. Ähm, weil man sieht sie zwar, aber je nachdem, wie man sie verbaut, sieht man sie halt nicht mehr. Deswegen nicht mhm. zu viele Details, aber auch nicht zu wenig. Und wir sehen eigentlich hier, sage ich mal, die Schokoladenseite. Wenn man von hier guckt, das Modell, so ah, den Turm und äh, dieses ähm, Gebäude, wo die, die äh, Gondel da reinfahren kann, und äh, die schöne Brücke hier unten ähm, müssten aber, um dieses Gebäude richtig einschätzen zu können, das Modell dann einmal drehen, um dann oh. auch die Schokoladenseite zu sehen. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass wir eben nicht eine Minifigur sind, die in dieser Häuserschlucht steht und so nach links und rechts gucken und dann beeindruckt sind, sondern äh, dass wir von einer Seite gucken und dann teilweise so ein bisschen auf die Rückseite des Modells schauen, weil ja es kein
0: Eckgebäude ist. Ja, Ja, das ist so, sind, sind glaube ich gute Punkte. Es mhm. ähm, wurde gerade noch angemerkt, dass Lego nur äh, das Set nur neben den Gärten äh, zeigt, uh, also die Markets nur neben die Gärten gestellt hat. Äh, ich glaube, das liegt vermutlich daran, weil die anderen halt ähm, nicht mehr verkauft werden. Und ich weiß auch, dass Lego das bei den Gärten noch anders gemacht hat. Mhm. Da haben sie es nämlich neben die anderen gestellt. Und ich glaube, da kamen schon sehr viele Nachfragen, wo man denn diese Sets noch bekommen könnte. Und äh, <lacht> dann ist immer zu sagen, hm. ah ja, hm, gibt es seit Jahren nicht mehr, ja. eine doofe Aussage. Deswegen hat man es jetzt eben das Set gepackt, was halt noch im Sortiment ist. Wobei genau. das ja auch nur eine Momentaufnahme ist. Also irgendwann werden die Gärten ja auch verschwinden und dann gibt es vielleicht die Markets noch oder so. Aber vielleicht gehen die auch gleichzeitig vom Markt. Kann natürlich auch sein. Ja. Ähm,
1: muss man mal schauen. Also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ich war ja auch nie so ein Fan von den Docs. Die habe ich selber auch nicht und habe sie auch nie vermisst weil sie mir eben so brei zu breit waren und ähm, nicht so wirklich dieses Ninjago-City-Gefühl rübergebracht haben. Dem, dem fehlt, ich, ich kann auch eben das nochmal zeigen, dem Modell fehlt ja so ein bisschen die, die höheren Ebenen. Also Ninjago-City mhm. setzt sich ja zusammen aus verschiedenen Ebenen. Unten ist eher so diese alte Welt, in der alles so ein bisschen rustikaler ist, in der so klassische, traditionelle asiatische Elemente verbaut werden. Darüber wird es dann ein bisschen moderner. Da hat man dann gerne so... Shops, in denen man was einkaufen kann oder äh, was essen kann. Und darüber wird es dann so sehr modern, mit viel Glas, viel Licht und, sag ich mal, Neon, das leuchtet natürlich nicht, aber irgendwelche Reklametafeln und dann ganz oben so diese Luftballons oder We Werbebilder. Und die Docks sind ja gar nicht so hoch, deswegen äh, gibt es gar nicht diesen, diesen Walkway diese Balustrade, die wir eben angesprochen haben, wo man langlaufen mhm. kann, sondern es ist eigentlich so eine Unterbrechung des Ganzen.
0: Naja, es gibt schon, haben, also auf der Rückseite des blauen Turms ist ja schon quasi der Walkway und dann geht es die Treppe runter. Also da kann man quasi da hochgehen. Ach stimmt, das
1: war genau das. Ist, man muss es einmal umdrehen, ja, damit es genau. ähm, dazu passt. Genau, weil man, sag mal, es hat schon so eine Schneise, weil du musst halt hier runtergehen und mhm, auf der anderen Seite ja. wieder hochgehen. Ähm, und alles, was halt über diesem diesem Walkway liegt, wo man jetzt hier sagt, okay, das ist dieses Level hier und da kommt bei Ninjago City Gardens noch das alles an Details und äh, architektonischen Spielereien und so und äh, das geht halt den Docs halt total flöten, weil sie halt nur diese traditionellen Sachen haben. Deswegen war es für mich, mich nie so ein super Beispiel für die Ninjago City, weil es eben sich vor allem auf eine dieser Ebenen konzentriert. Ja. Und deswegen war mein erster Gedanke natürlich so, hm, okay, es geht schon in irgendwie docks richtung Aber wenn man sich das dann genauer anschaut, hat man eben hier diesen Walkway, darunter traditionelle Elemente, aber darüber halt auch jede Menge modernen Kram. Und äh, diese Ebenen werden trotzdem ausgespielt oder mit Modellen gefüllt. Ähm, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man jetzt das Modell nimmt und zwischen die beiden anderen Riesen passt, nämlich in den Jago City und in den Jago City Gardens, dass man dann ein richtig cooles Gesamtbild kriegt aus zwei so Türmen, die in der Mitte dann halt durch diese Gondel verbunden sind. Und mhm. ähm, sage jetzt schon mal so ein bisschen voraus, dass bei diesem Set vielleicht Leute sagen, ah, das gefällt mir jetzt nicht so, das ist nicht so wie die Gardens. Aber sollte die Serie weitergehen und es kommt vielleicht noch sowas wie die Gardens, weil man dann wieder sagt, hey, wir haben ja jetzt ein Mittelgebäude gemacht, jetzt können wir vielleicht wieder ein Eckgebäude machen, dann wird das die Nachfrage ja. nach diesem Set extrem in die Höhe schnellen lassen, weil man dann einfach die zusammen zum richtig coolen City-Block wieder zusammenbauen kann.
0: Ich glaube auch, ähm, im Prinzip, wenn man die, die Docks weglässt und dann quasi die Ninjago City, dazwischen die Markets und daran die Gardens, dann hat man auch dieses dann mhm. Wirkt es nochmal, als würde die Seilbahn zwischen zwei größeren Türmen quasi hin und her fahren, weil die Türme dann direkt da angebaut sind. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, um drei dieser Sets noch in einer Reihe auszustellen. Oder man sagt dann einfach, hey, ich packe die die Ninjago City und die Ninjago City Gardens, also die beiden hohen Türme, direkt nebeneinander. Und weil das ja beides Eckgebäude sind, dann habe ich quasi zwei um zwei Ecken herum schon gebaut mhm. und gehe dann auf der Rückseite, also ich. Ne, hab, hier schon bebaut und dann auf der Rückseite nach unten oder nach hinten gehe ich halt dann mit den Docks und den Markets. Oh Gott, ist das schwierig, sich <lacht> da mit dem Begriff nicht durcheinander zu kommen. Also es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, die aneinander zu stellen und ich glaube, dass man, ähm, dass das insgesamt schon sehr cool wirkt ähm, und auch sehr wie aus einem Guss wirken kann und ähm, sehr gut passt. Also das auch mit total. den Docks verbaut, auch wenn die so ein bisschen rausfallen. Weil das hast du ja in echten Städten mhm. auch. Irgendwo einen alten Hafen und dann da dran auf einmal was Moderneres. Das passiert ja, ja schon mal.
1: Es wäre total praktisch, wenn man so Mini-Modelle hätte, mit denen man das planen könnte. <lacht> ja, dann musst du das auch noch von allen anderen bauen. Ja, ich weiß gar nicht, ob du das hier schon gesehen hast, weil das ist ja Ninjago City, was ich gebaut habe. Ach so, stimmt. Das gibt es noch gar nicht online. Nee, das das habe ich einfach so gebaut. Weil, nee, ich nur ähm, ich, ich würde jetzt gerne das neben die Gardens stellen. Das Problem ist aber, dass die äh, Gardens habe ich nur einmal gebaut und das Original ist jetzt bei dem äh, Lego-Designer der Gardens, nämlich bei Markus. Dem habe ich das geschenkt. Ähm, das heißt, ich muss ja, das irgendwann nochmal das nachbauen. Und dann muss vielleicht auch direkt ein Mikromodell von diesem hier und dann kann man die schön alle nebeneinander stellen und so lange rumprobieren, bis man bis man da ein, äh, ja, einen Grundriss oder einen Aufbau zusammenkriegt, den man, den man mag. Ja. ja Vielleicht können wir ein bisschen mehr ans Modell ranzoomen. Wir haben ja jetzt viel über das so Allgemeine geredet ja. und ähm, es ist natürlich auch total wichtig, wie, wie das Modell so im Ganzen wirkt, aber die Stärke von den Jagu City ist ja dann doch auch immer das da schöne kleine Details drin und sind spannende Bautechniken. Ähm, da können wir erstmal wieder mit einer Enttäuschung anfangen, nämlich die Dächer. Also, erstens, es wurden keine Paddel verbaut. Zumindest habe ich keine gefunden bis jetzt. Und es wurden auch keine von diesen Fingern verbaut. Es gibt zwar ein anderes Ninjago-Set. Ja,
0: das heißt, die, ähm, du hast das ja wirklich in deinen in deinem Predictions drin gehabt, glaube ich. Ja. Ich habe meine Finger, habe ich ja glaube ich nur mal so in den Raum gestellt, aber weder Finger noch Paddel haben es reingeschafft und generell, muss ich sagen, bei den Dächern, ich habe so ein bisschen die angeguckt und habe gedacht, wo sind denn hier die coolen Dächer?
1: Genau, das, ich wollte jetzt nicht nur darauf hinaus, dass meine Teile, die ich vorgeschlagen habe, nicht verbaut sind, sondern ich bin ja auch offen für andere kreative Ideen. Wir werden gleich auch ein sehr interessantes Dach sehen, aber die sind erstmal ein bisschen langweilig, das sind jetzt einfach hier nur diese abgerundeten Teile. Das hier ist dieses Fertigdach. Also, dass das jetzt hier gleich an mehreren Stellen, auf der anderen Seite nämlich auch, jetzt verbaut wird, ist ein bisschen da hat man sich ein bisschen sehr einfach gemacht. Dieses Dach hier ist vielleicht durch die Ecke interessant, aber ansonsten ähm, jetzt nicht so ein mega spektakuläres Dach. Das hier unten ist da noch ein bisschen kreativer. Das sind so äh, Türen beziehungsweise so, mhm. so Tore ähm, die sonst so bei, weiß ich nicht, so bei Pferde, so beim Pferdestall vorne dran sind, die halt so halb hohe Türen, die in schwarz verbaut, das ist ganz cool, hier unten bei diesem äh, tempelähnlichen ähm, Modell. Und wenn man dann einmal auf die andere Seite guckt, findet man hier Bücher, die als Dächer verbaut sind, das sind ganz cool. Äh, hier direkt auch braune Achterbahnschienen, und zwar diese mini kurze Variante, die ist sehr cool, da kann man bestimmt witzige Sachen mit bauen. Ich sage jetzt schon, das wird ein super Schlitten. Ähm, und äh, also die Kufen von einem Schlitten. Und hier oben das Dach. Ja, da werden halt wieder diese fertig Dachecken verbaut. Und dann vielleicht noch ein paar andere interessante Teile. Aber jetzt
0: nichts, wo ich sage, uh, das sind aber richtig krasse Dachdecken. Also die, die, die Bücher sind eine coole Idee. Also ist jetzt nicht so dieses, wo man sonst so, so brüllen würde, sagen würde, hey, nice Part-Usage. Ne? Also das ist so das wird sich vielleicht im Detail dann noch zeigen, also das ja auch, ne, wir diskutieren jetzt ja auf Basis hier dieser der ersten Bilder zu ja. dem Set und klar, wenn man sowas baut, sieht man nochmal viel mehr Sachen. Und ähm, ich denke mal, das Set ist es auch auf jeden Fall wert. Und das ist alles auch, das Jammern findet auf einem sehr, sehr hohen Niveau statt. <lacht> genau. ähm, also, weil insgesamt, ich fand das auch heute interessant. Ähm, wir haben ja eine Umfrage wieder gemacht, ja. wie die Leute das Set finden. Und ähm, jetzt habe ich gerade die aktuellen Zahlen, ich weiß nicht, doch, sagen 81% sehr gut und 18% mittelmäßig. Und also da hätte ich, mir, hätte ich mir das besser erwartet, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass man es das eben misst an den vorherigen Sets, an den ja. Ninjago City Gardens, an den Jago City und dann sagt, naja, es ist nicht ganz so. Und dann stellt sich so ein bisschen Enttäuschung ein, die vielleicht eigentlich, wenn man das Set nur für sich betrachten würde, gar nicht so sehr auftreten würde. Zumindest bei mir, glaube ich, nicht. Ja.
1: Nee, man äh, könnte ja jetzt auch, ich glaube, wenn alles, was wir jetzt hier negativ bemängeln, ich glaube, wenn wir das dann, und das könnte ja durchaus passieren, wenn wir dann hier wieder Bock haben, das zu bauen, ähm, dann wird uns das sicherlich auch nochmal überraschen. Und äh, deswegen möchte ich auf jeden Fall mit einer sehr coolen Teileverwendung für Dächer enden, zumindest meine Dachabhandlung, nämlich und das finde ich spannend, Aha. ist das ein Teil, was wir ewig nicht mehr gesehen haben. Nämlich das sind Römerschilde, wenn ich das richtig okay. sehe, in schwarz, die hier als Dach für diesen Ministand verbaut werden. Okay, das ist und da bin ich cool. mal gespannt, weil das ist halt eigentlich nicht ein Teil, was gerade irgendwie rumliegt und wo man sagt, ah ja, da baue ich jetzt ein Dach draus, sondern entweder da war dann die Motivation groß genug zu sagen, hey, wir bringen das zurück, damit wir hier ein Dach draus bauen können. Oder wir gesehen irgendwie noch mal was anderes, wo, wo diese ja, speziellen Schilde verbaut werden. Das finde ich auf jeden mm. Fall
0: sehr spannend. Okay. Ja, okay, mit Büchern und Römerschilder. Deswegen da sind ein paar interessante Sachen. Ja, doch, Reichen es, sind, dabei, es aber... sind schon gute Sachen dabei. Ich glaube, es fällt einfach hm. nicht so sehr auf. Also, weil das irgendwie so, alles ist ein bisschen versteckter.
1: Wer weiß. Und ähm, ja, die, die Brücke ist natürlich ein Highlight. Sehr cool mit diesen hm. roten Mattguards aus Lego-Technik, äh, die hier verbaut werden und diverse andere Elemente, um da filigranes ähm, Geländer zu bauen. Hier, das ist, glaube ich, ein Teil, was jetzt relativ neu bei Lego-Technik ist. Da ähm, so ein zulaufender äh, Balken und ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es das heißt ja Markets, aber ich vermisse so diesen, diesen ausladenden Marktstand. Also hier ist so ein kleiner Marktstand und ich glaube, hier in irgendwelchen Gebäuden, das ist ja auch ein bisschen schwierig auf den Bildern das bis jetzt zu sehen, sind halt auch äh, diverse Läden. Ähm, da muss man dann vielleicht das wirklich einfach mal bauen und gucken, wie viel man da wirklich einkaufen kann. Aber ja, auf den ersten Blick sieht man diesen kleinen Stand, dass es ein bisschen... Bisschen wenig für Markets, deswegen hoffe ich, dass da noch mehr äh, Verkaufsware ja. irgendwo schlummert, dass äh, das Set dann auch dem äh, Namen gerecht wird.
0: Ja, und ich freue mich auf die ganzen Anspielungen, vor allem wieder. Also allein deswegen habe ich schon Lust, das Set zu bauen, weil bestimmt wieder viele coole Sachen drin sind. Ich glaube, irgendwer, äh, ich glaube, Tobias hat schon geschrieben bei uns, äh, so. dass ein Torso mit einer Tahu-Maske dabei das ist. Hier. Das heißt, eine, die Bionicle-Referenz ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist schon mal gut. Und hier ist ähm, eine
1: Technik-Referenz. Oh, das ist der erste NXT, ne? Genau. wenn Ich weiß nicht, wie gut der Ninjago ist hier. Nee. Weil da steht RCX. Also tippe ich stimmt, mal, weil es RCX, ist auf jeden ja. Fall ein... Ja, RCX stimmt. Das ist ja der, ist
0: der RCX damals. Ich hatte genau das sogar noch, ja.
1: Dann ist natürlich auch hier so das Eis. Das ist direkt hier Eis-Planet-Farben. Ähm, ja. Kleine Referenz an den Eisladen aus Ninjago City äh, Gardens. Und, ähm, ja, das, äh, bestimmt noch viel, viel mehr spannende Anspielungen, die man dann beim Bauen entdecken kann, deswegen, ja, da,
0: und die Brücke deswegen wollte ich die
1: heranzoomen, damit man halt mehr ja. Details sieht, damit man dann, dann wird man, glaube ich, auch heißer drauf auf das Set, ja. als wenn man das nur von der Ferne betrachtet und nur sagt, ah, mir gefällt jetzt irgendwie, äh, die Turmhöhe nicht oder so, sondern, ja. äh, Liebe zum Detail ist immer noch da und deswegen... Ähm, ja.
0: Ähm, Muss das betont werden? Die Brücke erinnert mich ein bisschen an die Brücke im Tempel von Ejitsu. Diesem so, die hier legendären. Unten. Ja. Also, es genau. ist halt beides eine, eine rote Brücke in einer ähnlichen Biegung. Sie ist sonst ein bisschen anders gebaut. Ich habe es gerade genau. noch mal aufgerufen. aber Ich glaube
1: auch, weil da Flex-Tubes oder sowas verbaut ja. werden. Ähm, das ist ähnlich, aber ja. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass es ja, ein bisschen barrierefreier wird Ninjago City.
0: Stimmt das Nämlich genau. wir haben
1: in diesem Set äh, das erste Mal eine Ninjago-Figur im Rollstuhl und das passt hier ziemlich gut, weil durch die Gondel hat äh, diese Person jetzt auch die Möglichkeit, eben da hochzukommen. Also es gibt ja auch schon einen Aufzug im ersten Ninjago City, aber hier ist es dann so gedacht, äh, dass man hier unten hier hochfahren kann, dann hier einmal rum das ist dann das Gebäude, wo dann von hier links die Gondel dann reinfährt. Die klappt hier vorne auf. Dann kann der Rollstuhl da reinfahren. Dann fährt die Gondel in der Schräge hier hoch in dieses äh, Gebäude hier in dunkelbraun und weiß. Und dann hier vorne ist dann wieder der Ausgang, von wo aus man dann mit so einem Mini-Fahrstuhl nochmal hier wieder auf die Höhe kommt. Das ist cool. Und äh, ja, deswegen das... Glaube ich, ist halt so der Hintergedanke bei dem ganzen Ding gewesen. Ha, wir haben diese Gondelidee und dann können die da hochfahren. Und man merkt auch ähm, auf diesem Bild hier, wo das mal auseinandergenommen wird, dass es halt auch einige ähm, Stabilitätsproblemchen ähm, gibt. Hier sieht man, glaube ich, zum Beispiel auch nochmal ein Dach, was wir noch nicht gesehen haben. Deswegen, das sind dann wahrscheinlich noch da Dinge, die man dann noch erkunden kann, wenn man es baut. Sind das vielleicht die Finger? Sind das vielleicht Paddel? Oder vielleicht doch was ganz anderes? Vielleicht ist das, vielleicht ist die Wette noch nicht ganz abgeschrieben. Okay. <lacht> ähm, nein, äh, ich weiß jetzt wirklich nicht, was genau das ist. Äh, Würde ich mich jetzt auch einfach überraschen lassen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man das Modell nicht ganz so auseinandernehmen kann, wie man es vielleicht sonst kennt, dass jedes Stockwerk einzeln ist. Also hier oben sieht man natürlich, hey, das geht alles ab. Aber das hier hängt zusammen, weil eben genug Stabilität da sein muss, um mm. diese Diagonale da reinzubauen. Also ähm, wenn man jetzt dieses Gebäude auch noch abnehmen könnte, dann würde was wahrscheinlich dazu führen, dass das hier nicht stabil genug ist. Und deswegen hat man hier unten links auch so Gebäudeteile, wo man äh, nicht von oben reinguckt, sondern stattdessen ah, reinzieht. Ja. Das ist hier cool. Ist eine coole Teileverwendung. Hier ist so ein Zaun in so einem Bogen. Das sieht sehr schick aus. Mhm. Und wir haben hier den einmal zwei Stein mit Fuge in Dark Tan. Ja, da stecken bestimmt noch viel mehr coole Teile drin. Zum Beispiel die in Hellgrau gab es auch noch. Die gab es bis jetzt noch in Metallic Silver bei Optimus Prime. Quasi jetzt hier ohne Beschichtung. Ich nehme an, dass die hier auch neu sind. Ähm, die so als Geländer verwendet werden. Hier wird wieder eine Referenz an den Jago city gemacht, wo ja. auch schon einmal eins Rundfliesen in so einen Stein reingefüllt wurden. Hier werden jetzt auch andere fliesende reingefüllt und das so von der Kante gezeigt. Ähm, ja. Deswegen da bei jedem Mal drauf gucken, entdecke ich neue neue Sachen und das äh, wird nicht anders sein, wenn man es baut. Hier eine Pfanne. Und dafür müssen wir wahrscheinlich da mal warten, bis wir uns die Zeit nehmen, uns die anderen Ninjago-Sets anzuschauen, weil ähm, da finden wir dann raus, warum es auf einmal eine Pfanne gibt.
0: Ja, ich, ich
1: steigere mich jetzt schon wieder so richtig schön da rein. Und, ich würde äh, sagen, it,
0: it, it's a grower. <lacht> also je, je länger man es anguckt, desto mehr coole Details findet man wieder und denkt so, ja, ja, es ist schon, also ich glaube, das Set leidet ein bisschen unter dem Ersteindruck, der hm. ein bisschen dominiert wird von der geringeren Höhe und für mich ein bisschen von dem grauen Boden. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das äh, viel zu bieten hat. Ja, auf jeden Fall. Gehört auf jeden Fall zu den Schmidt, den schönsten Sets, die es dieses Jahr so gab, würde ich mal sagen. Ich gucke jetzt gerade. Also Bruchtal ja. ist für mich natürlich ein bisschen unantastbar noch. Aber ähm, abgesehen davon, wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich zum Beispiel die Finnhütte oder hier das hier schöner finde.
1: Wir haben übrigens einen äh, äh, eine ich Spielfunktion noch gar nicht nehmen. angesprochen. Ja, welche? Deine Lieblingsspielfunktion. Ach, stimmt. Und zwar? Stimmt.
0: Die funktionierende Toilette.
1: Apropos, voller voller Scheißset. Ähm, nein, ist natürlich kein Scheißset, aber es ist das erste Set mit einer Toilette, mit einer ja, mehr oder weniger funktionierenden Spülung. Man kann hier eine, einmal eins so rund, in das Klo hinein, packen und dann ähm, kann man an diesem Hebel drücken und angeblich soll das dann unten rauskommen. Und das finde ich erstaunlich, weil wenn man sich das mal anschaut, äh, das Klo ist hier oben. Da müsste das drin sein, wenn ich das richtig lokalisiert habe. Und dann geht es hier einmal runter und dann geht es nach links und dann kommt es hier auf der Rückseite von diesem äh, Trichter wieder raus. Zumindest ist das so, wie ich es jetzt gedeutet habe. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wie das funktioniert und ob das gut funktioniert und ob das dann äh, Spaß macht. Und ähm, ja, falls jetzt jemand sagt, hey, was ist das Teil, das da als Klo verbaut wird? Das sieht ja wirklich genauso aus wie irgendwie so ein Kloteil. Und da hat Lego bestimmt ein neues Teil entworfen. Haben sie nicht, sondern das ist ähm, das Element, womit man eigentlich zum Beispiel die hogwarts hausbanner an die Wand hängen kann oder andere dot set wo dann ja normalerweise dann hier die Schraube oder der Nagel reingeht und das Ganze an der Wand fixiert.
0: Ja. Ähm, wichtig ist, darauf zu achten, bei der Spielfunktion hm. gehe ich jetzt mal von aus, äh, die einmal eins 1 rundfliese entspricht hier dem Normschiss und ähm, man darf nicht äh, auf die Idee kommen, den Hundehaufen reinzuwerfen. Der könnte zu groß sein und äh, verstopft dann und da müsst ihr den, äh, den Pünger, den aus der Lego Simpsons Minifiguren-Serie holen, genau. um äh, damit die Toilette wieder freizukriegen. Und äh, das Teil ist wahrscheinlich mittlerweile relativ selten geworden, oder? Das gibt es, glaube ich, nicht mehr.
1: Ja, es ähm. gab es bei Simpsons und es gab, glaube ich, noch einen Klempner in der Simmelserie so, aber ja, ist äh, nicht so häufig der, der Pömpel, wie ich ihn nennen würde.
0: Ja. Es gibt ja übrigens, ich habe den gerade nochmal gegoogelt und man findet den wirklich, wenn man einfach nur googelt, dass es ein nach wie vor existierendes äh, Forum äh, haustechnikdialog.de ein genialer äh, Thread in einem Forum über Sanitärtechnik, wo äh, sich jemand darüber unterhält. Ich glaube, das war der, der wirklich äh, darüber schreibt, dass seine Familie irgendwie äh, dreimal am Tag warm ist und die regelmäßig drei Kilo Haufen äh, in die Keramik setzen und deswegen suchen sie nach äh, einem WC mit einem besonders großen Durchlass, äh, damit das WC nicht so oft verstopft. Ähm, ja, es ist ziemlich witzig. Es ist von 2005, glaube ich. Es ist äh, großartig.
1: Ich habe ein neues Teil entdeckt. Das ist scheinbar eine Art Fenster. Aber nur... Also ein Stein und zwei Platten hoch. Das heißt, es ist quadratisch. Könnte man also drehen. Und da drin ist eine im 45 Grad angewinkelte Bar. Eine Stange. Auf jeden Fall ein Teil, was... Ich weiß nicht, ob das auch noch bei anderen Sets irgendwo vorkommt. Vielleicht bei anderen Juni-Neuheiten. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich das hier entdecke. Ähm, Finde ich spannend. Vor allem dadurch, wenn das halt wirklich eine Stange ist, tippe ich mal, dass man da was dran klippen kann. Und... Ähm, mega cool. Da bin ich gespannt, was man da draus machen kann. Äh, ja, deswegen. Also jede Ecke, wo man noch mal sich so... Es ja. sieht jetzt nicht so nach Paddeln und auch nicht nach Fingern aus, aber ich erkenne nicht ganz, was es ist. Lass ich mich von überraschen. Vielleicht ein ja. Zauberstäbe oder so. Ha. So, ich glaube, damit haben wir das meiste gesagt zu dem Set.
0: Zumindest das, was wir bisher sagen können, weil <lacht> ich glaube, also du hast ja gerade schon gesagt, du hast vor, es zu bauen. Also es kam jetzt auch schon, glaube ich, heute unter dem Vorstellungsbeitrag schon die Frage, ob es dazu wieder einen Stream geben wird. Ähm, sagen wir mal so, das Interesse ist auf jeden Fall da, würde ich sagen, oder? Ja, Also ich, äh, ich, ich glaube, mal... man hat es
1: jetzt ein bisschen gemerkt, dass nach der eher anfänglichen Skepsis ähm, ja, die Vorfreude darauf, das zu bauen, steigt. Und ähm, ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, diese, diese Freude beim Bauen, wieder zu teilen mit euch und dann machen wir da wieder einen schönen Baustream draus und können dann alle zusammen die Details und die kleinen Bautechniken und neuen Teile und Anspielungen ähm, gemeinsam entdecken hier.
0: Das finde ich cool. Ja, fände ich natürlich auch. Ja. <lacht> Mal gucken. Äh, wenigstens mit Rocco kennt auch den legendären Thread großhaufen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den, den Link mal in den Chat gepostet, könnt ihr euch nach dem nee. Stream mal durchlesen. Ist, schafft, man, schafft man schnell vom Schlafen gehen, glaube ich. <lacht> Richtige Abendlektüre. Ach ja, weil ich es eben schon angesprochen hatte, hier
1: sind natürlich auch äh, neue Mudguards verbaut. Also nicht neue Mudguards, hm. sondern die bekannten Mudguards aus dem, ist das, Camaro, die sind Schwarz gab, sind hier in Leim verbaut. Und ich habe es schon angeteasert. Auch hier wieder ähm, der Porsche Kotflügel in Leimgrün. Ja, ja klar. Achterbahnschienen in Leimgrün. Ah,
0: das. Ja. Äh,
1: wann kommt das? Wann kann ich das bauen?
0: Äh, das Set erscheint im VIP Vorverkauf ab dem 1. Juni 2023. Kostet 369,99 Euro UVP. Und ähm, es wurde, äh, an anderer Stelle wurde irgendwo gesagt, das sei ein ganz normales Set, was in den Handel kommt. Dem möchte ich entschieden widersprechen. Dieses Set kommt nicht in den Handel. Das ist ein exklusives mhm. Lego-Set. Ähm, also exklusiv bei Lego verfügbares Set. Ein sogenanntes D2C-Set, Direct-to-Consumer. Das bietet immer die Möglichkeit, dass es nach drei Monaten irgendwo bei äh, ausgewählten Händlern im Handel auftaucht. Ich gehe stark davon aus, oder nein das ist vielleicht zu viel gesagt. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass das bei diesem Set nicht passiert. Lego hat schon die Ninjago City Gardens aus dem Handel rausgenommen. Die waren nämlich mal ein Fachhandel-Exklusiv-Set. Ähm, das quasi in Deutschland hier dann äh, FEDES und äh, Idee und Spiel und so Läden ähm, und welche, die diesen Gruppierungen angehören, haben konnten, zum Beispiel auch JB spiel waren oder viele, viele kleine Händler eigentlich konnten das haben. Aber es war nicht überall im Handel. Also zum Beispiel nicht bei Amazon, glaube ich ähm, um, und, ähm, um, aber da hat Lego das Set rausgenommen, seit letztem Jahr schon oder seit diesem Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube irgendwann, letztes Jahr meine ich schon, und seitdem ist das ein Lego-Exklusiv-Set und damit meine ich halt wirklich Lego-Exklusiv, das gibt's nirgendwo mehr, es gibt noch Restbestände bei manchen Händlern und es gibt natürlich immer Reseller, die das verkaufen und auch, schon mal größere Händler sind Reseller und verkaufen das weiter, ne, dann immer, aber da brauchen wir jetzt nicht drauf warten, dass da nochmal 30% Rabatt kommen, wenn das halt nur bei Lego kommt, außer Lego selbst will es nochmal abverkaufen. Und mich würde nicht wundern, wenn das aufgrund des großen Erfolgs bei den Ninjago City Markets hier exakt, äh, bei den Ninjago City Gardens hier bei den Markets genauso sein wird. Dass, ähm, die Ninjago City Markets wie die Ritterburg, wie der Eiffelturm, wie die Titanic, wie die Winkelgasse ähm, exklusiv nur bei Lego bleiben. Aber, ja, das muss man dann sehen. Das heißt, wenn man Rabatte will, wartet auf, weiß ich nicht, sowas wie das VIP-Wochenende, wenn es da verfügbar ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dieses Jahr ist ja die Verfügbarkeit ganz gut, wo es dann irgendwie wenigstens doppelte VIP-Punkte und Gratisbeigaben ohne Ende gibt, wenn man Zeit hat. Ansonsten, ähm, ja, zum VIP-Wochenende wisst ihr dann auch, ob es nach drei Monaten in den Verkauf gegangen ist, weil das wäre ja dann frühestens im September, ja. ja oder Legoland kaufen wir mindestens 20% Gutschein, äh, das geht natürlich auch. Ähm, Wer, ja, also die Frage, ob sich das rechnet, ist halt immer, ne, wie weit ist Wohnen vom Legoland entfernt? Wenn ich von hier ins Legoland fahre, macht das mit ähm, Stromkosten, bzw. Spritkosten äh, dann nicht mehr so viel Unterschied, deswegen, ja. Man kann auch auf Alsa oder ProShop hoffen. Die haben auch nicht die Titanic, nicht den Eiffelturm. Nicht, nicht die Winkelgasse, meine ich. Deswegen würde ich mir nicht zu viel Hoffnung da machen.
1: Was ist das für ein Teil? Wahrscheinlich ist es die Perspektive, aber irgendwie kann ich das nicht zuordnen. Du stellst Fragen.
0: Vielleicht Horn, weiß es ja jemand von.
1: Ja, irgendwie sowas. Vielleicht Vielleicht weiß es ja jemand. Ansonsten, ich werde es rausfinden, wenn ich es baue. Und ähm, ja, mache jetzt, glaube ich, hier mal den, den Deckel zu bei den Jago City Markets. Wenn ihr auch noch weiter in das Set eintauchen wollt, ähm, stehen euch die Bilder bei uns im Blog zur Verfügung. Um, ist auch alles verlinkt in der Videobeschreibung. Lukas, es gäbe noch so viel.
0: Ja, es gäbe wirklich denke, noch viel.
1: Dass, ähm, ich glaube, wir müssen einfach nächste Woche da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Ja, können Dann wir gerne machen. haben wir noch mehr Ninjago, wir haben noch Friends und da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden, über das ein oder andere ja. Set und
0: Monkey Kid haben wir noch, da kann man vielleicht ja. ein paar Worte zu verlieren. Bei Harry Potter haben wir jetzt natürlich auch nur über das große <lacht> Schloss gesprochen und nicht über die anderen kleinen, vielleicht auch ganz coolen Sachen, die da kommen. Ähm, äh, ja, Gerüchte gibt es auch noch ein paar neue, weiß ich nicht, ob wir da nächste Woche vielleicht noch was aufgreifen. Also es gibt, äh, wir haben noch zu tun, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Aber das schaffen wir leider nicht mehr alles heute, so schön es wäre. Vermutlich nicht. Deswegen ähm, müsst ihr euch jetzt gedulden, müsst ein bisschen Vorfreude haben auf nächste Woche. Ähm, Lukas ist jetzt wieder häufiger hier und das heißt, genau. ähm, er wird bestimmt auch nächste Woche wieder dabei sein, wenn wir dann über die ganzen anderen Neuheiten reden. Ansonsten äh, habe ich das auch in den unten verlinkt, da könnt ihr euch schon mal durch die, unsere Übersicht scrollen, da haben wir alle Sets drin, die jetzt vorgestellt wurden, alle Themenwelten und ähm, da werden wir dann nächste Woche auch nochmal das ein oder andere ansprechen, was äh, eine Erwähnung wert ist und ähm, ja schaffen das dann noch pünktlich, bis die Sets dann äh, am 1. des nächsten Monats in den Verkauf starten. Deswegen, vielen Dank, dass ihr wieder alle da wart, dass ihr zugeschaut habt. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, während wir hier uns die Lego-Neuheiten angeschaut haben. Ähm, kommentiert gerne, worauf ihr euch am meisten freut, was wir auf jeden Fall beim nächsten Mal nicht vergessen dürfen. <lacht> genau, ähm, ja. Wie gesagt, wir wollen gerne über alles reden, aber äh, die Zeit ist halt einfach limitiert und ähm, deswegen dann nächste Woche. Äh, ich
0: werde am ähm, Donnerstag pünktlich, pünktlich in dieser Sekunde gehen übrigens mm. meine Kopfhörer leer, zumindest der eine. Deswegen sind wir auch schon technisch eingeschränkt, was die <lacht> genau. Legends angeht.
1: Was ich sagen wollte, ist, äh, am Donnerstag werde ich ähm, Lego Brick Tales das große Finale spielen. Ich gehe davon aus, dass es nur noch ein Stream ist. Und dann äh, kann ich das Ganze beenden, also für alle, die Lust haben, da nochmal reinzuschauen. Ähm, Donnerstagabend um 20 Uhr hier auf dem Kanal. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche
0: wieder, wenn <lacht> Quatschen und bauen ist. So würde ich auch sagen. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass ich wieder äh, hier mitquatschen durfte. Genau. Und ich habe das ja im Podcast verpasst quasi. Da sind die Neuheiten ja alle schon besprochen. Jetzt kann <lacht> ich das hier ein bisschen nachholen. Das freut mich, dass ich auch nochmal meinen Senf dazu abgeben konnte. Genau. Und äh, ja, es war sehr schön. Und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Ich bin wieder da. Und gute Nacht. Tschö.